0: Movies, dopamine, What
1: Herzlich willkommen bei filme zum Dessert und
0: Let's talk about Spandex. Willkommen, liebe Zuhörerschaft. Wir sind wieder da. Yay, hallo Basti. Yay. Hallo, ich bin bin wieder hier. Ich war wandern. Was hast du gemacht? <lacht> ich war nicht wandern. Schön. Ich war hier. Auch gut. Wie ist es mit Ich, ich habe
1: ja auch ein, zwei Podcasts ohne dich aufgenommen. Das ist eine Frechheit.
0: Das ist eine absolute ja, Frechheit.
1: Mit Witz habe ich mir hier Killing of a Sacred Deer ja. irgendwann mal angeguckt. Und mit Lass äh, will ich jetzt noch einen aufnehmen. Wir mhm. haben einen indischen Horrorfilm geguckt.
0: Und wie ist die indische Horror-Cinema-Riege so? Interessant. Okay, ich bin schon sehr gespannt auf den Podcast. Das hast du sehr gut angeteased. Jetzt ja, habe ich da richtig genau. Bock drauf. Ähm, ja, ich äh, äh, habe auch noch einen ohne dich auf der Halde. Ich habe den ja, aber so jetzt lange. Auf der Galaxy, den du genau. schon dreimal angeteased hast. Genau, ich äh, habe den jetzt auch fertig geschnitten und jetzt ist auch der schon zum Disney-Stream raus. Das heißt, mal gucken, ob. ob äh, jetzt, jetzt ist das so ein Time-Paradoxon. Ob ihr zuerst diesen Podcast hört, liebe Community? Oder ob ihr schon längst den Guardians of the Galaxy 3 gehört habt, liebe Community. Das finden wir dann heraus, wenn es soweit ist. Inception in meinem Spotify-Regal. Alle Leute, die mich jetzt hier hören und mich nur von Filme zum Dessert kennen, man kann ein bisschen gespiegelten Content, aber auch eigenen Content bei äh, Let's Talk About Spandex hören. Und andersrum natürlich genauso, Filme zum Dessert auch manchmal bookmarken und da reinhören. Weil da passieren weirde Sachen wie indische Horrorfilme.
1: Ja, und ähm, bist du eigentlich aktuell, äh, was so die ganzen, ich bin ja jetzt quasi mit allen Sommer-Blockbustern, glaube ich, so ziemlich durch. Ich und
0: ich überhaupt nicht. Ich war äh, zwecks meines äh, Geburtstages mhm. in, in, in Polen unterwegs und habe ja. äh, überhaupt nicht, außer in die fünf, den, den, hab ich, den haben wir ja direkt zum Podcast verwurstet, ja. keinen einzigen äh, anderen großen Blockbuster des Sommers gesehen. Ich wollte gestern eigentlich ähm, Oppenheimer gucken.
1: Ah, oh, guck mal. Aber, Warte mal, wer gestern Oppenheimer war.
0: Ach, recht? Warte. Ich wollte gestern gucken, ja. gab noch ein paar wenige Tickets, aber jetzt, wird's, jetzt wird meine Anekdote doppelt tragisch, weil ich hatte keinen mit zu, zu, zu Oppenheimern und dann habe ich es gelassen, weil ich wollte dann doch nicht auf den Samstagabend äh, einen drei Stunden für mich eher schlecht Film gucken.
1: Ja, wir haben ihn um 14 Uhr geschaut.
0: Ach so, ja, ich habe überlegt, ob ich den um... Das ist ja auch für die Zuhörerschaft komplett egal, aber ich habe überlegt, ob ich zu der 18-Uhr-Vorstellung gehe. Dann dachte ich aber, dann bin ich um neun raus, wahrscheinlich schlecht gelaunt, kann auch nichts zum Anges mit dem Tag anfangen. <lacht> äh, aber wie ist er denn? Vielleicht schaffe ich es ja noch die Woche. Er ist Also hast du auch in Savoy geguckt? 70 mm? Ja, ja, ja. Ah, ja das, da wollte ich auch hin. Also. Ehrlich gesagt, ich sehe ja den
1: Unterschied nicht so. Ich sehe das halt schon ein bisschen flimmern und mhm. klar, das kann man auch als Feature sehen, ähm ich bin ja gar nicht so anti-digital, ich finde ja dieses Ganze, ich denke mir halt bei diesem Film, das ist halt so ein Schauspielerfilm, mhm. das ist halt ein Biopic, muss man halt so sagen, mit allen klar, Stärken Logo. und Schwächen eines Biopics, ja. lebt halt irgendwie davon, dass das irgendwie auch alles mehr oder minder vermeintlich auf realen Ereignissen basiert, das finde ich aber dann am Ende immer die spannendsten Fragen, was ist denn jetzt vielleicht fiktiv dazugekommen und was es so wirklich verbirgt in so Und wenn du den einfach Tag. nur
0: als Filmfilm siehst und auch als, als großer, von wegen Nolan ist ein Genie und rettet äh, das Kino alleine?
1: Mm, mittel. <lacht> Echt? Also ich, ich bin ja kein großer Nolan-Fan, damit geht schon mal los. Ich weiß, und ich glaube, da
0: das so eine kleine Einigkeit von uns beiden, also beziehungsweise mit Nolan okay, aber ich finde ihn, also er hat alleine nicht das Kino gerettet. Ich glaube, der ist einfach, da wird zu heiß äh, der Brei ja, gegessen. Ja, und
1: ich meine, wenn man also wie auch der Film vermarktet wird. Ich meine, Nolan hat dafür eigene Kameras erbauen lassen. Mhm. So IMAX-Kameras, nur für die Schwarz-Weiß-Szenen. Und da mhm. hat irgendwelche speziellen Linsen bauen lassen. Und das ist halt Dekadenz pur. Und der ganze Film ist halt dekadent. Aber letztlich hast du halt unglaublich viele Szenen, wo einfach nur Schauspieler gefilmt werden, mit extrem Unschärfen. Also, als, also also es sitzt halt auch nicht immer. Also es ist, mhm. glaube ich, auch so gewollt, damit es so ein bisschen authentischen Look hat und so. Ja. Aber ich denke mir, brauchen wir euch das in einem IMAX sehen? Also natürlich gibt es mega starke Szenen. Also ich meine, mhm. allein Spoiler, das Zünd der Atombombe. Das ist halt schon natürlich richtig geil gemacht. Überhaupt alle Sets sind geil. Also die Schauspieler liefern auch alle ab. Die sind alle super. Der
0: ist ja auch bis äh, die kleinste Nebenrolle hochkarätig äh, hoch, äh, gecastet. Ne? Also Dan Hahn spielt irgendwie mit als so, so dritter General von links. Jack Quaid als dritter Professor von rechts. Ähm, Benny Safdie. Also es ist echt nicht nur ähm, Cillian Murphy und Matt Damon, die das Ding hochhalten, sondern bis in die kleinste Rolle wird ja, ja. eigentlich mit A-Listern besetzt. Äh, da habe ich ein Review gelesen, was das manchmal so ein bisschen komisch macht, wenn man denkt, ach, der ist auch dabei und ach, der ist da auch dabei, ähm, weil es dich so manchmal aus dem Film rausreißt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich wäre wahrscheinlich genauso. Im Speziellen, weil, das weiß ich, äh, unser Mann in Hollywood, Matthias Schweigöver, spielt, er hat es geschafft, hat zwei Minuten Screentime oder sowas bei... Ja, ähm, als
1: Heisenberg.
0: <lacht> und, wie ist er? Was macht, was macht unser Schweigi? Ist
1: okay, also okay. völlig in Ordnung. Aber ist auch keine große Rolle, also.
0: Ja, aber das ist ja das Weirde, so dass man denkt, ey, der haben Robert Benny Downey Saf Jr. ist super. Der wird gehandelt, äh, glaube ich.
1: Kann sein. Also den haben sie halt so ein bisschen zurecht gemacht, aber es ist so, wenn man ihn so als Iron Man irgendwie abgespeichert hat, muss ja. man schon zweimal hingucken, um ihn dann auch zu erkennen. Und äh, macht er super, also.
0: Ich glaube, Robert Downey Jr. ist auch schon echt, der ist ja auch eigentlich im Tom Cruise-Alter. Der ist eigentlich zu, zu, noch sportlich und hübsch dafür, wie alt er alter ist sollen. ist Tom Cruise, aber die machen ja alle eh diese Eigenbluttherapie in Hollywood. Das ist ja, nämlich so. Echsenmenschen. <lacht> <lacht> aber du hast auch noch den anderen großen Film gesehen. Du hast alle großen Filme gesehen. ne? Ja, du hast Barbie und, und Mission Impossible gesehen. Barbie
1: und ja, über Indie sprachen wir ja schon. Nee, alles, alles abgefrühstückt. Und
0: Barbie wird es nochmal ein Kurzreview. Barbie, vielleicht schaffe ich Barbie auch noch die Woche, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Barbie und Turtles, es gibt nicht einen neuen Turtles-Film, und der hat wahnsinnig den schwer. Ich nicht gesehen. Der hat wahnsinnig schwer, sich in, in den Kinoplätzen, in den Kinos, die wir beide jetzt hier in Hamburg interessant finden, hm. gegen Oppenheimer und Barbie durchzusetzen. Da kriegt man so ganz unwürdigen Zeiten. Ja. So, aber ich möchte ihn unbedingt gucken. Ähm, deswegen kann sein, dass ich Barbie verpassen werde für die Turtles. Aber oder Oppenheimer, Oppenheimer ist halt
1: immer ausverkauft im Savoy ja. aktuell. Also. Ja wie gesagt, 14-Uhr-Vorstellung, wir haben so echt die letzten drei Plätze bekommen, die man noch, äh, auf denen man noch sitzen wollte. Ja, die, die,
0: machen, die machen Bank, so ist ja auch ist ja gegönnt, also vielleicht rettet ja. er tatsächlich das Cinema. Das, das Woll sagt,
1: die hatten noch nie so viele verkaufte Plätze seit 2019 in einer Woche. Glaube ich. Seit Barbie auch Also,
0: ja. Äh, ne, dieses Barbenheimer, also an sich dieses Marketing-Ding, dass der, der depressivste Film und, und der quietschigste Film des Jahres so nebeneinander äh, herauskommen hm. und dass, sie, dass die sich quasi gegenseitig Schaut ausgeben, also beide Filmstudios, das ist ja natürlich auch echt aus meiner Berufsphase. Voll interessant gespielt. Und jetzt geht das ja so weiter, dass die jetzt, also dass jetzt andere Studios sich das abgucken und ähm, die Macher von dem neuen Saw-Film. Die kommen gleichzeitig mit Paw Patrol, diesen Kinderfilm, diesen Kinderfranchise raus. Und die versuchen das jetzt so ähnlich so miteinander zu spielen und haben das, den Hashtag Saw Patrol äh, ausgerufen.
1: Okay, ich glaube, es gibt
0: ein paar Trends, die sind schwer zu kopieren. <lacht> ja, ich glaube auch ich glaub nicht, dass sie den Barbieheimer, äh, <lacht> also dass sie da nochmal den Sturm im Wasserglas erzeugen können. Also ich meine, bei Barbie
1: verstehe ich ja, dass, dass also ich fühle mich ja auch irgendwie angesprochen, nicht weil ich mit Barbies gespielt habe mhm. oder so, sondern weil irgendwie die Marke irgendwie bekannt ist und es einfach interessant ist, was sie daraus gemacht mhm. haben. Mhm. Bei dem Paw Patrol sehe ich diesen Mehrwert irgendwie nicht. So also, beim besten Willen nicht.
0: Da werden auch ganz andere Leute angesprochen. Also tatsächlich können ja, auch weil Greta Gerwig ja auch eine respektierte Filmmacherin ist, das ja. ist ja so witzig, dass für Cineasten wirklich zwei interessante... Ja, aber ähm, andererseits
1: ein Paw Patrol von Greta Gerwig wäre auch interessant. Würde ich auch gucken. Also wenn,
0: wenn Ryan Gosling ja. jetzt den Feuerwehrhund spielt, so dann würde ich sagen, alles klar, ich Schau ja, mal, was da passiert. <lacht> ja. Also, ähm, Barbie habe ich nur einen sehr beherzten Verriss von meiner Mama gehört. Echt? Ja, meine Mama dachte, es wird ein ulkiger und unterhaltsamer Film. Und sie hat gemeint, der ist gar nicht so ulkig. Die saß da wohl mit einer Freundin und meinem Vater drin. Mein Vater ist eh ein alter Film Knohahn. Hm. Und sie meinte, der war halt nicht so amüsant. Der war schön anzugucken, aber der war nicht lustig. Die dachte, es wird ein richtig so ein lustiger... Aber meine Mama hat auch so einen bescheuerten Humor. Also, ich kann mir schon vorstellen, was sie als halt lustig verstanden hätte. Also, die
1: Sache ist so, ich bin... Ich finde den nicht super toll, ich finde aber ein paar Momente halt fantastisch. So. Mhm. Ich finde das ganze Set ist halt großartig, ja. uh, Ryan Gosling, uh, alles im Babyland ist fantastisch, uh, die machen das alle super, Margot Robbie ist super. Ja die eigentliche Geschichte mit dieser ganzen Mattel-Story im Real Life ähm, und was der Film dann so aufmacht. Der Film tut halt alles, um jede Kritik sozusagen auf allen Ebenen abprallen zu lassen. Mhm. Also Das heißt, sie gehen bewusst, versuchen sie sozusagen was anzusprechen, was sie dann aber immer unter den Tisch fallen lassen nach dem Motto, aber wir haben uns damit ja auseinandergesetzt. Weil wir es gesagt haben. Genau. Und mhm. die Sache ist halt ich finde das ganze Ding halt super faszinierend, dass der Film so entstanden ist, wie er ist. Andererseits habe ich jetzt hier gerade einen, einen, einen Beitrag von Wolfgang Schmidt gehört, der auch meinte, wie hätte Barbie denn anders ausgesehen? Also den Barbie-Film, dem man, der so naheliegend wäre mit, mhm. mit Barbie, ist irgendwie in Ken verliebt und, und hat das perfekte Leben. Aber irgendwas ist unperfekt, das will ja heute keiner mehr sehen, so berechtigterweise, würde ja. jeder sagen, was macht ihr denn da so? Also, und deswegen ist es eigentlich ziemlich naheliegend, dass sie sowas machen wie hier. Ich finde es ein bisschen inkonsequent. Also es gibt so Vielleicht hätte
0: meine Mama gerne den klassischen Barbie-Film gesehen. Das
1: kann ich mir vorstellen, ja. Meine Mama
0: fand das alles ein bisschen zu politisch und ein bisschen zu schwer.
1: Ja, und Ich dachte,
0: das wird lustig und das auch Margot Robbie dann irgendwie Also, ich müsste jetzt nicht genau mit dir reden, was da Sie hat einfach nur gesagt, der Humor Oder sie meinte, der war nicht lustig, der war schön.
1: Ja, und es gibt aber auch so ein paar Sachen, die sind auch vom Humor echt grenzwertig blöd. Also, ein paar Sachen sind super lustig. Mhm. Ähm also ich spoilere mal eine Mini-Kleinigkeit. Aber die ja. gehen halt irgendwann in die Real-Life so und treffen da in diesem Mattel-Gebäude halt auf äh, Wie heißt da ähm, Will, Will Ferrell. und seine Kumpanen. Und das ist halt auch nur so eine Männergeschichte, mhm. äh, Männerriege. Da ist auch gar keine Frau in dieser Führungsebene. Und äh, Barbie soll dann wieder irgendwie eingepackt werden und dann wieder in ihre Barbie-Welt irgendwie, warum auch immer, in die Verpackung. Mhm. Und sie versucht dann zu entkommen und dann gibt es so eine komisch-weirde Verfolgungsjagd im Comic-Stil durch dieses Mattel-Gebäude. So ein bisschen mit, mit, mit so Verweisen auf die Matrix. Ja. Und man fragt sich nur, aber wir sind doch jetzt gerade in der Real World. Was ist denn das, was will mir dieser Film denn jetzt eigentlich erzählen? Und das ist halt sehr problematisch, finde ich. Also gerade diese ganze Mattel-Nummer, was da aufgemacht wird, wie das aufgelöst wird. Und das ist... Ich glaube, da, da, da steckt schon viel System hinter. Also ich glaube, mhm. die Idee ist nachher jetzt auch, auch woke Menschen abzuholen, nach dem Motto, ach, wir können unserem Kind ja jetzt vielleicht doch mal eine Barbie schenken. Ist ja doch nicht so schlimm,
0: wie wir immer dachten.
1: <lacht> ich glaube, das ist natürlich die einzige Idee dahinter, diesen Film zu verkaufen. So.
0: Es freut mich natürlich, dass der Film so unfassbar viel Geld macht, weil äh, Leute, rechts, ähm, rechtspolemische Internettrolle, gerade aus den USA, ebenso Leute, die die Wokeness als... Ähm Schimpfwort benutzen schon gesagt haben, ey, wenn der floppt Go Vogue and Go Broke ist ja so ein geflügeltes Wort in Reddit ja. und Twitter und das stimmt ja einfach nicht, Go Vogue und verdiene eine Milliarde Dollar das ist immer sehr, sehr witzig also auch die Leute, die angefangen haben Bud Lights zu zerschießen, weil Bud Light für ähm, queere Organisationen spendet oder ähm, die gegen Marvel jetzt haten, weil Marvel wird immer weibischer und sonst was, dass die immer behaupten, die gehen alle pleite, die ganzen Firmen. Das ist einfach nicht wahr. Bud Light hat ein riesen, äh, hat ja quasi auch Gratis-Marketing erfahren, dadurch, dass diese ganzen rechten Spinner jetzt äh, dieses Leitbier zerschießen. Hm. <lacht> und Barbie auch, also, ne? Wenn Arschlöcher Barbie so Kacke finden, dann ist das für mich ein Qualitätssiegel. Also Gott sei Dank äh, ist die Voke-Zielgruppe relativ kaufkräftig. Ja, würdest du sagen,
1: Menschen, die ähm, den Barbie-Film irgendwie aus solchen Gründen scheiße finden, mögen den Film, über den wir heute reden, tendenziell?
0: Ja. Ja. Ich oh. Hundertprozentig, hundertprozentig, das ist die anti woke antwort <lacht> <lacht> zu Barbie. Ja, ich habe, wie gesagt, ich bin in den ganzen Sachen raus, ich, war, ich, wurde, ich wurde älter und bin wandern gegangen, wie man es so macht, wenn man älter wird, und ähm, jetzt könntest du mir noch einen Countdown geben, ein kleinen. Ein Countdown? Vogue. Ja, einfach diese Top, also wir haben jetzt große vier Blockbuster, eigentlich fünf, aber ich glaube, Little Mermaid ist so ein bisschen weggefallen in Deutschland, das ist, glaube ich... Overseas, eine größere Sache. Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich glaube, der wurde auch gar nicht groß, da wurde keine große Werbung oder sowas für gemacht. Ich weiß nur, dass diese, die Hauptdarstellerin ziemlich abgefeiert wird, dadurch, dass sie singen kann und wahrscheinlich Leute ein bisschen an Zedaya erinnert. Mhm. Soll jetzt nicht rassistisch sein, aber halt ein neuer upcoming Darling. so. Ähm, denn die, die vier, äh, wir werden nicht alle in diesem Podcast besprechen, falls nicht zeitnah, solange die noch im Kino sind. Ja. Gib uns doch mal so eine Sommer-Blockbuster, äh, so einen Countdown. Und dann können wir gerne zu dem anti action cinema kommen. Also ich sag mal so, die,
1: also am, am spannendsten rein vom Konzept und, und von allem ist natürlich Barbie, finde ich. Barbie auf der 1. Barbie auf der 1, ja. Okay. Nicht, weil ich den Film super toll finde, aber weil der einfach als Gesamtwerk ziemlich unik ist, würde mhm, ich mal sagen. Mhm. Dann, ähm, also Oppenheimer ist auch schon sehenswert. Oppenheimer auf der 2. Ja, ja. Ja, ich würde sagen. Warum
0: oh, haben du Zweifel? Jetzt kann das äh, die Podcast-Zuhörer-Community nicht sehen, aber du, du kneifst zwar ein bisschen in die Augen sammeln. So ja, ich überlege gerade die Qualitäten banken.
1: von Mission Impossible 7. Aber ich würde schon sagen, Mission Impossible 7 eher auf der 3. Auf der 3, okay. Also wirklich wie, wie eigentlich die Besucherzahlen in den Kinos gehabt <lacht> Ja, irgendwie,
0: du redest die Charts Und mal. dann eindeutig auf der 4 Oh nein, ja. Also es wird nicht mehr besser. Ich es fand ja
1: in Indie auch Momente gut. Aber. Aber alle diese vier Filme haben irgendwas, wo ich sagen würde, ich habe auch relativ viel zu kritisieren. So Bei Oppenheimer ist es ganz klar auch das Buch. weil Der ist auch lang, ne? Ja, der ist halt so furchtbar lang. Und die Sache ist, irgendwann hast du, das ist ja doch kein Spoiler, irgendwann hast du diesen Atombomben-Moment und dann geht der Film halt nochmal eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Der hat so Vibes von irgendwie so diesen Biopics wie JFK von Oliver Stone. Mhm. Mit unglaublich viel am Ende noch so Gerichtsverfahren, also nicht richtig Gerichtsverfahren, aber so Anhörungen und so. Ja. Und das ist gerade, weil ich dann auch nicht so im Thema war, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mich gerade irgendwie. Das finde ich aber auch immer schwierig. Ein
0: Film muss auch funktionieren für Leute, die nicht im Thema sind, irgendwie. Also er muss Belohnung haben ja. für Leute, die da drin sind. Aber es kann nicht sein, dass du vorher ähm, nochmal den historie nach aufgemacht haben musst.
1: Ja, und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem an Oppenheimer. Da sind unglaublich viele Figuren drin, mhm. also unglaublich viele Dinge nebenbei, einige sind interessant, es ist eigentlich relativ spannend, dass zum Beispiel im Trailer ziemlich ausgestellt wurde, dieses dieses Restrisiko, was die hatten, als die Atombombe sprengen wollten, dass sie gesagt haben, es gibt so eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, das ja dass wir vielleicht Feuer die, fängt. Ganze, ja. das, die ganze Welt wegbrezeln damit. Ähm, und wenn man den Trailer sieht, denkt man sich, das hätte ein viel höheres Gewicht im Film. Oder das war damals viel mehr Thema. Und ja. tatsächlich wird das irgendwie in drei Dialogen so mal ein bisschen abgehandelt. Ist aber dann auch wiederum fast die spannendste Frage, weil die halt moralisch ist. Und sonst natürlich macht der Film die Moral auf. Aber vielleicht ist dazu auch Nolan nicht der Filmemacher, der gut Emotionen bedienen kann.
0: Vielleicht ist er gar nicht so richtig interessiert an Emotionen.
1: Eben. Und dann denke ich mir manchmal, vielleicht hätte man auch ein bisschen mehr das, ähm, die, die Nerds ausstellen können. Also nicht, dass er es nicht macht, aber ich denke mir manchmal, da. da also bei, bei Oppenheimer finde ich es ziemlich unkonkret, was man hätte anders machen können, weil ich jetzt auch nicht genau mit der, mit der Geschichte weiß. Weil man irgendwie will man ja auch bei so einem Biopic irgendwie an der Realität sein. Andererseits gibt es ja Momente, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass man da auch aus dramaturgischen Gründen hier und da ein bisschen gedreht hat, aber
0: Florence Pugh auch wieder dabei, Schauspielerin genau, und die ganze der Stunde. Zeit sehr nackt. Echt sehr nackt. Sehr nackt, ja. Ist ja auch großes Thema
1: gerade, weil in irgendeinem Land. Ich wusste, dass
0: da, dass da, also das habe ich gelesen, dass irgendein Land sie ein bisschen verschleiert quasi digital. Aber ich wusste ja, nicht, dass ihre ja, Rolle nee. hauptsächlich sehr nackt ist. War dann wären wir schon wieder bei Stephen Segal und ähm, und Erotik und ja. ähm, ähm, äh, Frauenfiguren. Echt wurde wurde Florence Pugh nur wegen äh, Sexbombigkeit eingekauft? Nee, also ich meine, das ist wieder. jetzt...
1: Also das kann ich mir nicht vorstellen, das ist ja auch noch eine sehr gute Schauspielerin ja, und sie spielt Fall. natürlich ja auch da auch sehr gut und, und aber dabei ist sie halt
0: nackt. viel nackt. <lacht> okay. <lacht> ja, vielleicht ist mir doch mal das ein 70mm wert. Wer weiß das schon? Wollen wir zu unserem Hauptthema kommen? Ich bin schon ganz heiß und kribbelig. Wahrscheinlich. Es gibt noch eine, eine Kleinigkeit. Du hattest okay. ja Geburtstag. Ich hatte Geburtstag. Und ich hab dir ein besorgt. Nein, die schön. Ich hab's jetzt gar nicht
1: eingepackt. Ich hol's jetzt einfach Das ist aus okay. Dem Schrank ich, hier dein, raus ja, und ich bin gespannt. Und ich guck
0: weg kurz. Ich hab kurz, äh, liebe Zuhörerschaft, ich habe die Augen zu. Okay,
1: du kannst aufmachen.
0: Oh nein, wie geil. Oh. Wie wunderschön ist das denn? Ähm, Freunde, ich habe ein äh, Marvel Studios Lego-Set von der Infinity saga Ich habe einen riesengroßen Groot inklusive Lego ähm, Awesome Mixtape Nummer 2. Ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist ja sehr süß. Ich kann es ja. kaum erwarten, mir den äh, aufzubauen, daran zu verzweifeln und in den Schrank zu stellen, weil das ist wirklich ein sehr schönes Lego-Set. Sehr ja, süß. Fand ich auch. Oh, Denkst Du bist du so als Marvel-Fan. Auf jeden Fall, ich bin hin und weg. Ich liebe das. Oh, guck mal, da sind auch auf der Packung, die ist eigentlich auch sehr schön, weil da sind so Comic-Panels, klassische Comic-Panels nachgestellt, aber im Lego-Stil. Also hier ist ein Lego-Hulk, ein lego Nick fury Dankeschön. Ja, bitte. Oh, Wie cool ist das denn? Ähm, äh, Geschenke und Glückwünsche gerne an äh, Filme zum Jahr auf Instagram und eine äh, Podcast-Bewertung auch. Damit würde ich mir das schönste Geschenk machen. Ja. Und jetzt zu Steven Seagal. Ja, jetzt zu... Eine Action-Ikone, die wir bis jetzt noch gar Heart nicht so richtig...
1: Wie haben wir gesagt, wie heißt er auf Deutsch?
0: Ein Kopf schlägt zurück. Ein oder Kopf so ähnlich. zurück, ja, irgendwie so. Das ist unser Titel, auf jeden Fall. Wir haben Steven Seagal noch gar nicht so sehr ähm, behandelt innerhalb dieses Podcasts, des Podcast-Universums von uns. Obwohl wir ab und zu mal Alarmstufe Rot als Actionfilm der 90er, 80er äh, benennen... Wo die Formel einigermaßen funktioniert. Also dieser klassische Terroristen besetzen Raum X, aber sie haben ihre Rechnung ohne Y gemacht. Ja. Und jetzt wollten wir uns an ein Frühwerk von Herrn Zigal äh, annähern. Mhm. Ich möchte ganz kurz einmal mein Wissen zu Zigal heute mit dir ja, abgleichen. Gerne,
1: du hast schon angeteasert, dass du ganz
0: viel weißt, was mir jetzt ja zumindest nicht präsent ist. Genau. Also. Steven Seagal gehört zu einem dieser B-Riege-Action-Stars, die eine Zeit lang ähm, ja, mit billig produzierten Direct-to-DVD oder Direct-to-Stream-Filmen, ähm, die werden in Rumänien oder in Bulgarien produziert. Und natürlich ist er nicht mehr so fit, wie er damals war. Also, er hat merklich zugenommen und versteckt sein Doppelkinn sehr geschickt durch einen arg schwarz gefärbten Bart. Ich glaube, der hat graue Bartsträhnchen. und deswegen ist sein Bart jetzt immer so, als wäre er mit Tinte angemalt worden. Hm. Ähm, hat natürlich auch so seine Skandalchen gehabt, so von wegen, dass er mal äh, allegedly, muss man dabei mal so sagen, äh, Massagetherapeutinnen gerne ähm, asiatischer Herkunft angefasst haben soll, gilt damals schon als legendär, wie wenig er sich in seinen neuen Film bewegen möchte. Ähm, also, da, und wie oft er Stunt Dubels einsetzt, schon für so die banalsten Sachen, also in jedem Shootout, wenn er sich irgendwie irgendwo hinterher dukt. Ähm, sieht man, dass da auf einmal eine sehr viel schlankere Person mit einem Pferdeschwanz irgendwie hinter der Couch hockt und versucht zurückzuschießen. Und ähm, dann noch weitere Sachen. Also ich muss sagen, viele meiner Informationen beziehe ich dann aus, aus so Gossip-Seiten, beziehungsweise der gute YouTuber Jason Prandt macht äh, immer eine sehr gute Reihe über den aktuellen Steven egal. Und dass er sich halt immer, dass er immer sicher geht, dass ähm, entweder osteuropäische oder asiatische Frauen seine neuen ähm, Liebesgespielinnen in dem Film sind, meistens sehr jung, und dass er immer sehr touchy ist. Und dass er auch sich reinschreiben lässt, dass sie ihn immer loben, wie, wie sexy er ist und wie, wie heiß und so weiter und so fort. Und da gab es natürlich auch schon so ab und zu mal ein Skandierchen, dass er sich da auch einer Schauspielerin ein bisschen unprofessionell hat genährt. Mhm. Außerdem ist er jetzt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr natürlich noch mal durch die Presse gegangen, weil er inzwischen ja auch in Russland lebt wegen Steuererleichterung, ist gleichzeitig aber auch Hardcore-Patriot und Hardcore-Republikaner. Ähm, 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 und dass er aber einmal auf Werbetour war, weil er auch Werbeperson für Weißrussland ist. Und es gibt dieses wahnsinnig, diesen wahnsinnig schönen Mats, diesen wahnsinnig schönen Fernsehbeitrag, wie er zusammen mit dem, ähm, ja, man kann es ja sagen, mit dem weißrussischen Diktator Lukaschenko äh, auf den reichen Feldern Weißrusslands ist und da Karotten <lacht> ausgräbt und, und Kartoffeln, um zu zeigen, wie fruchtbar das weißrussische Land ist. Mhm. Also da ist er gleichzeitig irgendwie Marionette ähm, eines unfreien Regimes. Ich möchte ich gerade gerne mal ergänzen, ja. wenn man ihn einfach googelt, dann ist das Erste,
1: was man findet, so ein Wikipedia-Artikel, wo steht Steven, Steven Seagal, und darunter den russischer Sonderbeauftragter für die humanitären Beziehungen mit den USA. Ja,
0: siehst du. <lacht> also eine sehr bunte Vita. Und gleichzeitig noch sehr interessant, es kocht alle paar Jahre mal wieder hoch, dass diese Origin, die er sich selber geschrieben hat als Actionstar, weil jeder Actionstar hat ja ein Einstellungsmerkmal gehabt damals. Das waren ja quasi, die wurden ja vermarktet als Superhelden an sich. Und, mhm. ähm Immer wieder kommt von Kampfsportexperten hoch, dass das, was er behauptet, dass er nämlich von zwei verschiedenen Leuten, teilweise in Hongkong oder sonst wo, ausgebildet wurde, dass das alles nicht stimmt. Dass die der Meinung sind, der kann diese Kampfsportarten, die er behauptet zu können, nur ganz, ganz rudimentär, wenn überhaupt. Dass er niemals ein doppel Black Belt in irgendwas war. Das sind so jetzt mal die allerschnellsten Steven Seagal-Heute-Facts. Aber wir können uns ja trotzdem mit Steven Seagal als popkulturelle Ikone der 90er-Jahre beschäftigen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ich sehe gerade, er ist Jahrgang 52. Das ist auch schon ein Weilchen, ne? Das ist ein Weilchen, ja. 70, der gute Mann. Ja. Oder 71 sogar.
0: Ja, man kann ja auch mal auseinander gehen so. Also man kann ja noch dicklich werden so. Das ist einfach nur so witzig, wie Dollar dagegen ankämpft mit dicken Sonnenbrillen in seinen so Nee, nee Film. aber
1: ich meine jetzt auch grundsätzlich, weil wir ja auch gerade über Indie 5 sprachen ja, ja. und, und äh, Mission Impossible 7. Stimmt. Der, der gute Tom Cruise <lacht> ist auch nicht mehr der Jüngste. Nee, auf jeden 70, Fall nicht. geil, ist jetzt. Also jetzt haben wir ihn ja gerade in... in ja, seiner der besten er, Phase gerade gesehen. Mit ja, Harte. kurz bevor es so
0: richtig losging, ne, mit Alarmstufe Rot, also mit äh, Under Siege. Aber auf jeden Fall quasi der erste Frühling. Mhm. Der zweite Frühling kam dann so ein bisschen mit den als mit den ganzen Hip-Hoppern und sowas nochmal Ende ja, genau. der 90er.
1: Was haben wir noch gesagt?
0: Ähm, uh, wie, hießen, wie heißen denn die ganzen Filme auf Englisch? Ich kenne die halt leider alle Gottes nur auf Deutsch. Ja. weil damals sie auf RTL und Pro7 und Vox und sowas liefen. Ja, so
1: Time to Die. Time to die, die sah, ne? und sowas, ja genau, genau. Cradle to the Grave glaube ich, Richtig, Cradle to
0: the Grave. Also mit Jarul und mit DMX hat er dann damals noch ähm, Action-Dinger rausgebracht, die teilweise sogar noch im Kino rauskamen. Hm. Und dann später ging das halt nur noch Direct-to-DVD und einfach nur ganz, ganz geringe Budgets irgendwo in
1: Bulgarien. Aber wann hast du ihn denn so das erste Mal wahrgenommen? Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ich war ja, das sage ich, also ich glaube, in, in jedem dritten... So? Ja, ja, auf jeden Fall viel zu jung auch wieder. Wie gesagt, ich erzähle das ja in jedem dritten Podcast mit den, mit den größeren Cousins, die einem immer so diese Action-Pieces nahe mhm. äh, Aber Steven Seagal war nicht so mein, 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 mein Liebling. Mhm. Auf jeden Fall nicht. Ähm, Steven Seagal war... Oh, vielleicht hat er in den Top 5 gekratzt. Also Arnie war ganz oben. Dann muss Stallone gekommen sein für mich. Dann äh, Jean-Claude... Ähm, ich war auch so ein bisschen in der Zeit, wo langsam auch Nicolas Cage akut wurde. Und ich weiß nicht, ob es dieses Egal ist. danke kommen, wäre da jemand anders. Aber natürlich, ähm, man wusste, der ist groß, der hat einen Pferdeschwanz
1: mhm.
0: und lange Haare. <lacht> und wie gesagt, der hat diese beiden ähm, Under the Siege Filme gemacht, die ich beide auch als VHS auf jeden Fall hatte. Also dieses Alarmstufe rot auf Schiff, Alarmstufe rot im Zug. Das waren große Sachen. Ähm, Gerade im ersten Film, da spielt auch diese eine Ex-Playmate mit und die ist da zeitweise barbusig unterwegs. Ich glaube, das war eine sehr zurückgespulte Erika, Szene. Erika, ja. Exactly. Die da und aus der Torte springt. Die aus der Torte. Und diese, diese Tortenszene, die wurde also die ja, wurde zurückgespult. Okay. Ja, <lacht> Frame für Frame Stand wurde aus der, aus der Torte geöpft und äh, da hat natürlich auch Tom Lee Jones und so mitgespielt, was ja alles großartig war hm. und was davor so passiert ist, das waren auch so Filme, die sind dann damals auf den Privatsendern und so irgendwie um Mitternacht oder sowas gelaufen, ich kann die aber alle nicht so richtig auseinanderhalten, also ich wusste auch nicht gerade eben, was Hard to Kill und was Nico, Nico ist auch so einer hm. seiner Top-Filme, äh, welcher welcher ist, und ich kann mich an diesem Film, obwohl ich ihn schon hundertprozentig gesehen habe, ich konnte mich an den ganzen Mittelteil des Films nicht mehr erinnern. Das Ende hatte ich wieder so ein bisschen. Mhm. Uh, eine Szene zumindest beim Ende hatte ich wieder so ein bisschen, da können wir gleich drüber reden. Und so die ersten 20, 30 Minuten. Und die ganze ja. Mitte ist komplett gelöscht. Also als wäre ich von Man in Black geblitzt worden. Ganz <lacht> kurios. Okay. Ganz, ganz kurios. Aber wollen wir kurz beschreiben, was es geht, bevor wir dann ähm, die Formel des Egal. ich wollte
1: nämlich eigentlich auch nur sagen, als ich die irgendwann, ich hatte damals so einen, so einen Bekannten, der ein mhm. bisschen älter war als ich, so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte. Und der hatte eine relativ große Filmsammlung. Und da habe ich mir eigentlich alles, was ich nicht gucken durfte, bei ihm ausgeliehen. Yeah, yeah, yeah. Und ich weiß, er hatte auch so Sachen wie hier uh, Deadly Revenge, das Brooklyn Massacre und so. Ja, und ich stimmt. weiß, mit den Filmen bin ich immer nicht so warm geworden. Irgendwie fand ich, sie egal, auch manchmal ein bisschen cool. Aber die meisten Filme halt so ein bisschen wie der hier sind halt auch einfach ein bisschen generisch. Und mit riesiger Ausnahme in seinem Schaffen, auch wenn ich jetzt hier gerade nochmal drauf gucke, ist wirklich Alarmstufe Rot 1 und 2, die wirklich für mich richtig gute Actionfilme ja. sind. Und alles andere, auch auf brennendem Eis, das hat so alles seine Momente, aber ja
0: auf brennendem Eis wurde später, glaube ich, so auch ein bisschen verkultet, weil das ja so quasi so ein Umweltschützerfilm ist, aber der sprengt ja trotzdem eine Ölplattform in die Luft und Mikey Kane spielt mit. Ich glaube, ja. Mikey Kane hat damals auch berühmterweise gesagt, dass er halt ganz, ganz dringend Geld braucht. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, klar, die siege filme sind halt Popkultur-Kanon. Also, ne, immer wenn du verarscht. Sie dachten, er war ein Koch, aber er ist nämlich gerade ein ex cia agent Das kommt ja aus diesem Film. Ja, dieses. Aber es ist
1: auch eine gute Tagline, gute muss ich sagen. Also, ja. <lacht> Sie dachten, er
0: war nur der Kopf. Ja. Aber jetzt kommen wir ähm, zu. Äh, der Koch. Ja, Koch, nicht der Kopf. Jetzt, ja. kommen, wir zu den Cop, jetzt zu, kommen wir zum Kopf. Zu den Cop. korrupten Kops. Erzähl doch mal ganz kurz, äh, wo wir uns da bei Hard to Kill eingelassen haben.
1: Ja, also ich überlege gerade, er hat auch so einen geilen Namen. Äh, wie heißt er? Der ist Storm? Mason Storm.
0: Mason Storm. Das ist die Chucky-Hülle, damit wir es nicht oh. anfangen können. Ist auch, auch, auch gut interessant. Gucken wir
1: vielleicht demnächst. Wir hatten überlegt, entweder gucken wir in Steven Seagal oder wir gucken das Chucky-Remake und haben uns jetzt für Steven genau, Seagal Genau, entweder,
0: entweder irgendwas, wo wir nostalgisch sind und irgendjemand versucht, das zu erneuern, oder wir gehen ins OG-Nostalgie-Ding rein. Genau,
1: also, Mason Storm ist ein, ein, ein Cop, der äh, es fängt damit halt an, er hat eine, eine Kamera irgendwie dabei mit so, so einem kleinen Richtmikro drauf mhm. und ist irgendwie an den Docks irgendwo in, wo spielt das? in, in, in Los in Angeles. L.A., genau. Und ähm, dort machen Bad Guys böse Dinge. Und einer dieser Bad Guys ist ein einflussreicher Politiker. Ja. Und der ist
0: halt auf Film gebannt. Und, und der
1: auf Film, ähm,
0: ja, tütet eine Verschwörung ein, mehr oder weniger. Genau.
1: Also, also filmt die halt, während sie da irgendeinen Deal machen und sich auch noch schön ins Licht der Kamera drehen. <lacht> und auf jeden Fall stellt er sich ein bisschen deppert an. Das heißt, er macht Geräusche und die, die Bösewichter sehen, hm. dass da jemand ist. Und ähm, genau, er kann flüchten, aber ganz offenbar gibt es Verbindungen in Polizeikreise. Das heißt, er ist quasi auf der Abschussliste. Und ähm, hat eine Familie, eine, eine wunderschöne, eine Familie Frau und ja. eine, einen wunderhübschen Sohn.
0: Haus in, in, in Vorstadt und so, also American Dream. perfekt in
1: dieser Nacht bis dahin. Und dann kommen halt die Bad Guys und bringen seine Frau um und erschießen ihn vermeintlich. Aber er kann überleben, sein Sohn kann flüchten. Und ähm, er ist sieben Jahre im Koma. Und der Film spielt bis dahin in 83. Mhm. Da kriegt Gandhi gerade seinen sein Oscar. Es gibt so einen ganz lustigen Sub. Also, so ein paar Erwähnungen, dass das Gandhi da gerade irgendwie Ey, Alles, Nacht was ist. 83 spielt. Also, also sie spielt in der Oscar Nacht die 83. Die Oscar Nacht 83, die muss so
0: krass Großartig. gewesen sein, das muss alle bewegt haben, ja.
1: Ja, genau. Und dann sieben Jahre später, war er war im Koma, eine Krankenschwester kümmert sich um ihn, erwacht auf. Äh, und dann müssen sie gemeinsam, weil die Bad Guys natürlich sofort wieder auf den Jagd machen, weil ja. sie jetzt wissen, dass er wieder. Direkt lebt. getriggert. Genau. Und sie wollen halt auch das, dieses Tape, was er da hat. Und ähm, ja, so, so weit.
0: Genau, und es äh, gibt noch ein, einen guten Ex-Cop aus der Vergangenheit, den einen guten Cop, den einen aufrichtigen Cop. Genau. Alle anderen sind quasi mehr oder weniger hinter Steven Segal her, der sich mit äh, fernöstlicher Heilkunde und, und äh, Trainingsmethoden wieder aufpäppelt ja. und zum, ähm, zu, ja, zum Rückschlag ausholt. So viel zum Plot. Äh, worüber wollen wir zuerst reden? Was, was findest du? Findest du es interessant, wie da trau kein politiker und trau polizisten aufgeteilt wird? Findest du die Frauenrollen sehr interessant? Findest du ähm, Steven Seagals äh, uniken Action-Selling-Point zuerst besprechenswert? Was willst du haben? William Settler also, spielt übrigens den Überbösewicht. Ich mag William Settler sehr. Also um, um
1: vielleicht mal die, die absurdeste Szene irgendwie vorwegzunehmen, das ist ja wirklich der Moment, wo er im Koma liegt, da vermeintlich seit sieben Jahren. Und unsere Zweite Hauptrolle quasi eingeführt wird, die Krankenschwester, die dann noch mit ihm redet und auch noch irgendwas. Die von kümmert
0: sich ganz doll um ihn und auch die anderen Krankenschwestern sagen: Oh, das ist dein Lieblingspatient. Ja, weil Steven Segal so eine heiße Sau ist, die hat sich quasi in Steven Segal rein verliebt, wo der musste da nur so rumliegen.
1: Ja, ja, genau. Und er ist auch nach sieben Jahren noch halbwegs fit, so zumindest <lacht> äußerlich. Ähm, und ja, es fängt halt damit an, dass sie dann irgendwas sagt mit, mit Pussy. Ja, dass sie und, mal Pussy oder sowas. Genau, und dann holt sie aber so ein kleines Kätzchen, was sie neben ihnen tut und man denkt, was ist das denn für ein Gag? Und dann ja. hebt sie das Bettlaken und meint, oh, das ist aber echt schade und so, hoffentlich wachst du wieder auf. So.
0: Weil you got so much to live for. Ja. Weil, weil der Schwanz so groß ist. Ja. <lacht> ist Leute mit großen Schwänzen dürfen leben. Echt <lacht> awkward. Und... <lacht>
1: Ja, und wie du so schön sagtest, sie, sie galt ihn halt irgendwie die ganze Zeit an und irgendwann wird er dann wach und, und, und ja, dann ist das halt... Dann sind die ja halt zusammen. Ja, und emotional macht halt natürlich der Film halt wirklich auch, lässt halt alles links liegen, ne? Also Frau ist tot, okay, ja, gibt noch mal zwei Rückblenden, dass das offenbar irgendwie nett war, so. Ja, okay. Sonst vergessen, am Schluss stirbt noch jemand, der ihm nahe steht, so. Das wird auch gar nicht richtig behandelt, ne? Nee, also mit Trauer hat das nicht, so. <lacht> um, ja, da gibt es ein paar schön, schön awkward Moments, die irgendwie auch Spaß machen. Ansonsten ist das Ding erstaunlich gut produziert, finde ich. Ja. Erstaunlich gute Drehorte. Ähm, Action ist gut inszeniert. Ähm,
0: Darüber würde ich diskutieren wollen. Also die Setpieces, ja. Ähm, ja, nee, ich meine jetzt einfach, ich
1: kann mich jetzt zum Beispiel aber an diese, diese kurze Verfolgungsjagd, die auch so ein bisschen random ist, aber da da. Fährtet ein Auto gegen uns einen Streifenwagen und da fällt auch was ab vom Auto und dann sieht das alles ganz cool aus. Also
0: auf jeden Fall, alles. Also der Film ist ja auch so End 80er, Anfang 90er, Us. Also, ne, immer wenn es sexy wird, kommt das erotischste Instrument aller Zeiten, das Saxophon. Genau. Dann gibt es so, so, dass Leute so auf so Sinti-Tasten rum. Dengeln, wenn sich Leute so anschleichen. Also, wenn Leute mit so angezogener Pistole hinter so einer Ecke warten, dann macht sie mal bum, 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 bum. bum, bum". Das ist alles geil. Die, die Fahrzeug-Action ist brachial, weil sie halt wirklich mit Fahrzeugen gegeneinander fahren mussten. Es gibt noch richtig, so richtig krasses Quip action Also, wenn mal jemand angeschossen wird, dann explodiert halt gleich so ein Marmeladenglas auf der Brust. Es werden relativ häufig Arme und Beine gebrochen mit einer relativen Radikalität. Ähm, und das ist auch
1: ein bisschen sein Markenzeichen, ne? die Leute auch dann noch mal irgendwie mit so einem Knack irgendwie den Arm zu brechen oder umzubringen, auch wenn es gar nicht nötig tut. Jetzt, jetzt komme ich dazu.
0: Ja. Äh, leider Gottes äh, besteht auch, ähm, Steven Seagal so ein bisschen auf Hand-Combat. Und wenn immer andere Leute das so, so richtig, richtig konnten, also äh, Chuck Norris konnte seinen Roundhouse-Kick, oder wie das Ding hieß, ähm Jean-Claude Van Damme konnte gefühlt alles. Ja. <lacht> alles außer gerade Englisch sprechen. Arnie hat halt Sachen hochgehoben und hatte dann auf einmal einen Arm, der, der breiter ist als meinem Oberkörper und sowas. Ähm, und SteamSteagall hat gefühlt immer nur seinen, seinen blöden Handkantenschlag und, und schmeißt dann Leute so gerne in Schränke oder in Vasen. Und das mhm. macht er halt die ganze Zeit so. Ich, äh, natürlich jetzt mit dem Wissen von dieser, dieser Jason Brand youtube serie dass ich auch nicht weiß, ob der noch sowieso sehr viel mehr kann. Also ich, ich will sagen, die physische Action ist ein müh langweilig.
1: Ja, aber ich also
0: Un unathletisch, unimpressive. Also, wenn ja, ich aber bin jetzt ich, so so Kampfszenen so wie aus der Daredevil Serie, so wenn ich dich unterbreche gewohnt, so die ja wirklich top notch sind.
1: Ja, aber ich glaube, das war immer aber auch das womit diese Filme verkauft wurden, dass sehr richtigen Kampfsport einsetzt. Und richtiger Kampfsport ist eben nicht Filmkampfsport, mhm. also es geht nicht um die Show, ja. sondern mehr so keine Ahnung, wenn dich jemand Angreift mit einem Messer, dann machst du halt nur eine Bewegung, das Messer ist weg. so. Ähm, und ich hatte eigentlich immer ein bisschen den Eindruck, dass das aber auch so ein bisschen sein, sein Mehrwert war. So nach dem Motto, wir machen die Kampfszenen relativ authentisch. Und weil das dann zu langweilig ist, brechen wir
0: noch einen Arm hinterher. So. Jetzt hast du es doch so, ne? Und dann bist du halt so, okay, wo kann er denn diesmal den Gegner reinschmeißen? Wir hatten ja. schon das Schaufenster, wir hatten schon irgendwie das Gartenhäuschen. Ach, da kann er dir nochmal in so einen, so einen aufgestapelten Weinflaschenberg im Supermarkt reinwerfen und so. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, dieser Gedanke kam mir jetzt erst bewusst, weil Leute immer behaupten, vor allem das kann der alles gar nicht so richtig und äh, manchmal müssen sich Stuntmen quasi mit voller Wucht ins in Team Segal reinwerfen, damit sie überhaupt diese Wucht haben, dass sie dann irgendwie so einen Flip machen können oder sonst was. Also mhm. die Leute rennen manchmal quasi förmlich in seine Faust rein. Ja. Es ist sehr, von ihm selber, es gibt so ein paar Stuntmen, die klar ihren Job können, von ihm selber wirkt das immer so, so lethargisch und äh, unathletisch, aber das ist natürlich auch ein guter, guter Marketing-Trick, zu sagen, ja, aber so, so fühlt sich das an, wenn du im echten Leben ausgebildet wurdest in Hongkong und San Francisco oder was weiß ich wo.
1: Ja, dass da natürlich gerade diese fernöstlichen Einschläge auch teilweise unfreiwillig komisch wirken. Ja. Also gerade, wenn er sich irgendwie da selbst heilen möchte und da denkt man sich schon so, okay, wo, das ist einfach alles eine Schippe too much, so. Aber das, glaube ich, war auch echt so, so sein Ding, habe ich dir Das war Erindruck. sein Ding, das war auch ja. sein
0: Image. Also damit ist auch Interviews und sowas reingegangen. Wirklich, der Träuberpistolen erzählt, von mhm. wem er alles ausgebildet wurde und dass er Ninja-Arzt, verbindenden Ninja-Arzt kann und so, so ein Quatsch. Ja,
1: und wie gesagt, ich, ich glaube, dass er ja bis zum gewissen Grad. Also ich glaube schon, dass er irgendeine Art von Kampfsport kann, wie gut und so kann ich auch überhaupt nicht einschätzen. Aber ich glaube halt, dass der normale Kampfsport, also der ist halt relativ unspektakulär normalerweise, gerade wenn du so wenn es nur so um Abwehrtechniken geht. Mhm. Also, der meiste Kampfsport geht ja gar nicht darum, die Leute irgendwie möglichst effektvoll irgendwie kaputt zu machen, sondern eigentlich vor allem zu entwaffnen, zu, ähm, keine Ahnung, einfach unschädlich zu machen, ohne
0: Auf jeden Fall. Und ich, ich, ich sehe das alles, aber ich mhm. denke, ja, von wegen, wir waren ja trotzdem in einer Phase des Actionkinos, wo jeder Actionheld, sogar aus der zweiten Reihe, Dolph Lundgren war ein verdammter Mutant, ey. Also, ja, genau. <lacht> also, bei ihm
1: weiß ich gar nicht, ob er irgendein Kampfsport konnte. Also, ja, ja. <lacht> <lacht> Oder Schwarzenegger eigentlich auch nicht. Also, Nein,
0: Schwarzenegger auch nicht, aber Schwarzenegger hast du halt geglaubt, dass er dich in der Mitte durchbrechen kann, wenn er will. Und ähm, Ich habe ja dieses Überhöhte gesucht. Das waren ja für mich keine Menschen, das waren ja Actionfiguren, so. Ja. Und Steven Seagal, der hat so ein paar wenige oberkörper sehen und den hatte ich schon immer als ein wenig unfit in Erinnerung, also für normale Menschen wahnsinnig fit, ne? also hm. Muskeln, dies, das, aber er war keiner dieser dieser aus Marmor ge 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 gehauenen äh, griechischen Götter wenn du weißt, was ich meine. Der hat nicht ja. mal einen Sixpack gehabt in dem Film jetzt hier. Der hat ein kleines Pläuzchen und konnte schon damals nicht seinen ganz leichten Doppel, sein ganz leichtes Doppelkind konnte er schon damals nicht verstecken. Ähm. Ja,
1: aber ich meine, das ist, glaube ich, eh eine Frage, diese, diese Art von Actionstars. Also, so Ani war ja dann doch irgendwie relativ, also hat zumindest ja auch zugesehen, dass er auch mal irgendwie Familienfilme da irgendwann gemacht hat mhm. und so, dass er auch einfach sich so breiter aufstellt. Und ich glaube, er hatte auch die Qualitäten dafür, so. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es hat, hat ja sogar ein, äh, wir haben eben über ihn gesprochen, wie heißt du noch, ähm, Chuck Norris hat das ja eigentlich auch versucht, dann irgendwann so ein bisschen in diese Familienfreundlichkeit ja, zu ja. gehen. Aber bei so einem Steven Seagal könnte ich mir das gar nicht vorstellen, sage ich mal so. Der war ja doch irgendwie in seiner Nische und da passt dieser Film ja ganz gut rein, ein hartes Männerkino, sage ich mal was man dann nachher gerne auf VHS ausgeliehen hat. Und alle Filme waren ein bisschen gleich und man wusste genau, mhm. was man kriegt. Und es wurden auf jeden Fall ein paar Arme gebrochen, weil das gehörte einfach dazu. Ja. so Und das, das ist für mich irgendwie Steven Seagal. Und da
0: für mich ist es auch Steven Seagal immer, dass er sagt, ah, für dir ist das zu, zu anstrengend. Komm, ich packe meine Waffe weg, um zu sagen, wie krass er ist. Ich glaube, das macht er andauernd durch seine ganze Filmriege. Ist er da so von wegen, ich könnte dich jetzt erschießen, wenn ich will. Ja. Aber ich pack die Knarre weg und binde mir noch einen Arm auf, auf dem Rücken. Und, genau, und, äh, und ich nehme mich jetzt nochmal auf den Boden äh, und so. <lacht> ja. also es war für mich immer sehr Cigar, aber er war für mich nicht immer dieser gefährliches Wort. Ich weiß, aber ich hoffe, ihr wisst nicht mal was anderes. Er war für mich niemals dieser Übermensch. Ja. Diese action star riegel waren ja überhöhte so. und das, deswegen habe ich das ja so, so gerne geguckt, weil das, das waren ja so Superhelden, bevor Superhelden kamen und so. Sylvester Stallone hat mal in einem Interview ganz doll gegen Mikey Keaton geätzt, weil der in einen Muskelsuit für Batman reingepackt wurde. Da gemeint, wenn das jetzt die neue Sache ist, dann brauche ich auch nicht mehr trainieren. Ähm, ich weiß gar nicht, wann kam denn der erste Deathwish? Weißt du das gerade? Weil ich meine dieser. Du Film... meinst Charles Bronson? Ja. Wish? der war vorher, der war weit vorher.
1: Ja, ja aber ich würde gerade sagen, also dieser Film habe ich den Eindruck. Orientiert sich auch ein bisschen daran.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte übrigens sagen, dass, was der Film auch mit der Wish, Wish gemeint hat, aber das ist, glaube ich, an sich so, so zwischen 80er und 90er Jahre Cinema. Ganz schwierige Behandlung der hispanischen äh, Minorität. Ganz schwierig.
1: <lacht> Ganz schwierig, Effekt. Okay, der erste Einmann, sieht rot ist von 74. Den ja. hätte ich jetzt ein bisschen
0: später geschätzt, aber ja, der wurde ja später dann auch noch echt absurd, wie dann ist ja Charles Bronze mit dem Raketenwerfer durchs Ghetto gelaufen. Und <lacht> ja. Auf jeden Fall, das fällt mir immer wieder auf. Das war für mich damals so klar, weil es ja irgendwie so eine Karikatur war, aber würde ich selber dieser Minorität zugehören? Obwohl ich bin Deutscher. Deutsche werden im Popkultur nicht richtig really gut behandelt. Egal, ich will jetzt nicht das abgleichen. Ähm, ganz, ganz komisch. Also, ist Ja, gar ich bin mir
1: bei einigen Sachen, ich glaube, einige Sachen sind auch humorvoll gemeint. Also wenn sie da mit diesem einen durchlöcherten Wagen dazu irgendwelchen Hispanics fahren und die mit denen die Autos tauschen. Also man weiß auch gar nicht, warum die die Autos tauschen. Ich auch egal. nicht, die
0: haben viel bessere Karre und tauschen gegen so einen zerschossenen Ja, ich glaube, es geht darum, dass
1: sie nicht die, die Kugeln da mehr sehen wollen. Aber irgendwie ist es alles ein bisschen awkward, weil sie dann damit auch irgendwo wieder vorfahren in so, in so einem schicken Dings und das ist auch gar kein Thema mehr, dass sie in so einer Schrottlaube unterwegs sind. Ja, das ist alles ein bisschen merkwürdig.
0: Auf jeden Fall, aber ich meine, ich rede ja auch da von der Anfangs-Action-Sequenz, wo da. Ja, wo die so auch so random sich spanische Begriffe zu, zu jagen und dann verprügelt er die hat an diesem Mini-Supermarkt und das. Ach so
1: sind, ja, da dachte ich ja noch, das sind die eigentlichen Bösewichter, aber es war ja nur so eine random. Nö, das Überfall waren die aber die, die man zu
0: Hackfleisch machen kann, kurz. Nee, nee, die eigentlichen Bösewichter, das muss man dann ja doch sagen, sind ja äh, wohl, das sind auch Leute, die Minoritäten angehören, aber es wird ja ganz klar erzählt, dass, dass Leute in höheren Positionen das eigentliche Übel sind. Ja. Dieser, dieser Senator, der William Settler, der den Senator spielt, der macht ja sogar offen Werbung, die Streets wieder clean zu machen und hast ihn nicht gesehen. Ja, ja. Ist ja so ein arg Pro-Gun-Politiker. -Pro -Gun Was komisch ist in seiner politischen Aussage, weil. Ein bisschen fühlt sich der Film so an, wenn wir das mal auf so eine politische Ebene äh, führen würden, als würden so selbstgerechte Right-Wing-Leute gegen selbstgerechte Right-Wing-Leute kämpfen. So Republicans versus Republicans. Ja, ich glaube, das ist in deren Welt
1: aber auch kein Widerspruch. Es gibt halt die einen, die moralisch integer sind, und die anderen, Klar. die moralisch nicht integer sind. Ja, so. ja. <lacht> es gibt die Steven Stiglitz und die William Settlers. Gar keine Frage. <lacht> ja. so.
0: Dass man selber aufräumen muss, das, das ist schon wahr. Ja. Ähm. Echte Männer trauern auch nicht. Nee. Echte Männer gucken manchmal so ein bisschen reumütig weg, wenn sie beispielsweise eigentlich den Verlust ihrer Ehefrau noch nicht so richtig verknust haben, aber schon das nächste Betthäschen sich angelacht haben. Ich möchte gerne zur weiblichen Figur des Films kommen. Ja. Bitte, ich eröffne für dich erstmal das Wort und kann mal gucken, ob ich irgendwas beifügen kann. Naja, ich, wie gesagt,
1: ich sprach ja eben schon kurz drüber, die, dieser erste Moment, wie sie da äh, ihn da an lächzt, während er noch seit sieben Jahren im Koma liegt, das ist halt ja. schon echt hart als Einführung ihrer Figur, muss man sagen. Und ich meine, ansonsten finde ich es nett, man gibt ja so ein paar Action-Szenen, das fand ich okay. Von mir aus hätte es denn dieser, dieser soft szene die dann auch irgendwann kommt, überhaupt nicht bedurft. Also, da macht der Film genau das, was man erwartet. Ähm, die findet ihn im Koma hot. <lacht> ich find die findet um übergeil. Als wäre der größte Snacks des Jahrhunderts, ey. Ja.
0: Und sie ist in L.A. unterwegs. Ich werde jetzt Steven sie gar nicht zu so, so nahe treten. Da gäbe es bestimmt auch ganz gut aussehende, klassisch lebendige Männer, mit denen man ja. sich treffen kann. Und es geht auch gar nicht mehr darum, ob das charakterlich oder so matcht. Also die ist ja so hin und weg von ihm, auch ich wenn fand er so. Das ist
1: tatsächlich ein Hammermoment später, wenn seinen Sohn dann noch irgendwie retten und so. Ja. Und dass es diesen Moment zwischen ihm und ihr gibt und er sie irgendwie fragt, wer bist du denn? ja Ich weiß nicht, ob das lustig gemeint war, aber es wirkt so seltsam. Nicht. Ich glaube, war ich glaube,
0: ich glaube da war nicht, ich glaube nicht mal, dass diese Autowechsel-Szene lustig gemeint war. Ich glaube, da, da liest du Humor rein. Der, ich, glaube, ich glaube, steven Segal filme dieser Ära sind relativ humorbefreit.
1: Genau, aber ich glaube aus heutiger Sicht, ist es ist halt einfach lustig, weil sie es ernst meinen, weil es mhm. halt eigentlich so daneben ist in dem Moment. Also, so.
0: also er gibt seinen Sohn in Obhut, nachdem er ihn befreit hat, und schickt ihn da in, in die Hand dieses Model-ähnlich, dieser Model-ähnlichen Schauspielerin und meint, hier, pass mhm. auf. Und er, er ist natürlich, also er kennt ja seinen Vater nicht mal, seinen Vater niemals ja niemals gesehen. so und dann ist, Ja, klar, offen und ehrliche Frage. Du hast ja auch gelacht, du hast gemeint, das ist der ehrlichste Moment des Drehbuchs, Wenn <lacht> <lacht> nee, jemand einfach fragt, wer bist du eigentlich? Ähm, für mich sind für mich werden wird der Skript unfreiwillig komisch, wenn, wenn er aus irgendwelchen ähm, fernöstlichen, von irgendw irgendwelchen fernöstlichen Weisheiten, die in, wirklich, in Wirklichkeit nur Kalendersprüche sind, hm. erzählt und sie ihn mit einem offenen Mund und offenen Augen anguckt und man förmlich, wow. äh, ja, man, ey, man soll quasi schon sehen, ähm, wie feucht ihr Höschen gerade wird. Hm. Und da, da, da tut mir diese Schauspielerin so leid, weil ich frage mich immer, wenn wie es wohl war Ende der 80er, wenn du, da wird er ja Ende der 80er produziert worden sein, wenn ja. er 90 rausgekommen ist. Du kriegst eine Rolle im Actionfilm und, und kriegst das Skript und bist aufgeregt und rufst deine Mutter an und, mhm. und freust dich und mit deinem Manager zusammen und so. Und dann liest du das und hinterfragst, da mache ich irgendwas in dem Film, außer halt immer nur totales Fangirl zu sein? Was hat meine Rolle noch? Also was ich immer total faszinierend
1: finde jetzt auch bei dem... Es gibt diesen Moment, die finden sich ja offenbar beide gut. Es ist ja so weit, nichts einzuwenden. Dann kommt es zum ersten Kuss und sofort hat geil irgendwie seine Hand auf ihrem Arsch. Ja. Und
0: das so, oh, also Auch doll, also auch nicht nur so angelegt. Warum so machen Männer das, ne? Der so greift halt so Männer richtig das. rein. Also das kann man ja auch, also kann man auch nicht <lacht> <lacht> Männer packen halt so richtig zu, Er ist halt ein Anpacker. Die ja auch sofort, also direkt nach dem ersten Sex, äh, nach dem ersten Kuss, direkt Sex, also straight. Die können sich nicht mal mehr, die sind so leidenschaftlich, die machen es direkt auf dieser Trainingsmatte. Die können sich nicht mal mehr äh, in irgendein Bett oder sowas verziehen. Ähm, und äh, er sagt gar nichts, weil Männer machen beim Sex keine Geräusche. Sie hm. flippt vollkommen aus. Sie, Natürlich. oh, das fühlt sich so gut an, du bist so gut. Also, <lacht> das ist so... <lacht> Wie gesagt, wenn ich das lese, also... Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie bei einem Drehbuch mitsprachig hat. Wenn er sagt, die, die findet mich noch nicht gut genug, die muss mich noch besser finden. Ja. <lacht> das kann gut sein. Ansonsten, ja, sie kriegt irgendwie Action-Szenen geschenkt, aber sie macht ja auf den Action-Szenen auch keinen richtigen Eindruck oder so. Sie, sie verhindert hm. ja nichts oder sonst was. Ich finde schon, und wir haben schon einige schlechte Frauenrollen gesehen, aber die ist schon ganz unten anzuordnen bei den Frauenrollen, was nicht unbedingt äh, Also ich finde ja tatsächlich,
1: dass das, das Erste Opfer, also seine Frau, ja, noch schlimmer, die davor. Dabei alle ist. Frauenrollen, das ist kein oh, ja, guter Frauenfilm. Alle Frauenrollen Film. sind alle furchtbar. Es gibt auch irgendwie in der, der Polizei halt auch gar keine einzige Frau.
0: Nee, die nächste Frau, die wir sehen, ist ähm, die hübsche Dame im Whirlpool, ähm, die vom Oberbösewicht hinaus hinausbuxiert wird, weil der muss sich jetzt mal auf wichtige Sachen konzentrieren und kann mit ihr nicht im Whirlpool schnackseln, da hat er jetzt gerade keine Zeit zu. Verpiss dich, ja. sagte er dann zu ihr. Ähm, die hüpft dann auch mit ihrem. Es gibt diesen 80er-Jahre-Tanga, der so ganz, ganz nach oben geschnitten ist. Damit mhm. hüpft sie dann aus der Wanne. Ähm, irgendwie will der Film sexy sein, ist aber so eine ganze biedere Erotik. Die Erotik und die sexy Saxophöne klingen so ein paar Mal an.
1: Mhm.
0: Aber das ist ja nüchst. Also man sieht halt äh, <lacht> Das ist ja nüchst. Nee, also ich glaube, dass man Florence Pugh vielleicht in Oppenheimer nackter sieht, als dass man hier wirklich Also wenn mal Brust, dann ist es die, die, die Sideboob. Also, dass ja. sie so seitlich eingedreht sind. Und die kannst du auch immer so ein bisschen verstecken. Also, du kannst so ein bisschen manchmal so einen Nippel-Slip sehen. Aber die sind ja oft in Aktion auch ähm, verdeckt. Also, wir sehen halt nicht so richtig viel Boobs. Ähm, ansonsten sehen wir sonst Nacktheit. Halt, also, die Frauen haben immer noch fleißige Höschen an. Also, ich weiß nicht, wenn sie schon immer penetrieren, dann immer schön durchs Höschen durchgefingert. So. Ähm, aber das ist ja nicht wirklich sexy. Das ist ja so Kindergarten-Sexy. Das ist ja
1: -Sexy. Ja, aber die Frage ist natürlich, da sind wir vielleicht mal bei der eigentlichen Handlung oder mhm. dem Drehbuch. Also ich weiß jetzt, der, er wacht aus dem Koma auf und dann kommt da sofort so ein böser Arzt ins Gebäude. Und ich weiß, mhm. du hast äh, auch ein bisschen dich gefragt, wo kommt denn jetzt plötzlich so ja. schnell her? Also, also offenbar hat das Krankenhaus oder unsere, unsere, unsere zweite Hauptdarstellerin oder unsere Hauptdarstellerin, die hat dann bei der Polizei angerufen, der ist um wieder wach mitzuteilen, hier. dass John Doe jetzt wieder ähm, am Leben ist. Ja, ja. John Doe. Mh. Mhm. Und irgendwie die Bösewichter, sie gerät offenbar nicht an den Richtigen bei der Polizei. Wobei ich mich frage, wenn die dann schon so einen Hickhack machen, warum können sie da nicht eine Nummer hinterlegen, die nur diese eine Person erreicht? Ja, oder ein, oder ein korrupter Kopf
0: holt den einfach ab. Weißt du, danke, ja. wir holen ihn ab. Als Cop. ja. Ab in den Transporter. Auf jeden schicken sie gesehen.
1: so, so einen, einen, einen bösen Arzt sozusagen. Ein
0: Killerarzt. Ein Killer verkleidet als Arzt, ja.
1: Genau, während sie geil noch ziemlich hilflos im Bett ist, weil er noch nicht die Kraft hat, wieder selber. Und der kommt auch
0: innerhalb von 20 Minuten. Die müssen sich diesen Plan schon zurechtgelegt haben, dass er irgendwo schon einen Kittel und einen Ausweis und sonst was legt. Also schneller als eine Lieferando-Pizza kommen kann, kommt äh, a Caller a Killer. Ja. Ähm, auch gespielt von so einem Charakterschauspieler, der in Actionfilmen viel, viel auf den Bösen gespielt hat. Der hat ja auch so eine. So eine Robert eckland mäßige Fresse, also immer eher dünn und drahtig, immer ganz gut, um den äh, muskulösen Actionstar noch muskulöser wirken zu lassen. Also mhm. immer so Muskelmann gegen Rattengesicht, das war damals immer eine äh, gute Formel. Mhm. Natürlich auch echt zweifelhaft, dass man auch, man hat ja auch echt oft ähm, Leute kleiner gecastet als den Actionstar, damit der Actionstar noch brachialer wirkt. Okay. Oh, Fun Fact. Ich
1: weiß gar nicht, wie groß die Seagal ist, aber.
0: Ich glaube schon groß. Ich glaube schon. Okay. Also der wirkt auf jeden Fall groß. Oder oh, sie haben es gut gemacht.
1: Ja. Ansonsten inhaltlich ist da nicht viel zu holen. Mhm. Man hangelt sich von Setpiece zu Setpiece und das wird irgendwie verknüpft, weil
0: irgendwer wird gerade wieder abgehört und dann düsen da alle bösewicht hin. Hätten die nicht dieses magische Abhörgerät aus der BMX- Bande wahrscheinlich? Ähm, <lacht> könnt ihr gerne in die Folge reinhören. Ja. Da versteht auch diese die Referenz. Die würde der Film komplett flach fallen also der Film läuft echt nur dadurch, dass die Bösen immer wissen, wen sie gerade wie wo abhören müssen, das geht sogar ein bisschen zum Münztelefon, was ja vergleichsweise schwierig ist zu raten, an welchem Münztelefon sich denn jetzt irgendjemand einhackt und wohin hat telefoniert, aber die können es halt der Film überspringt viele so eine Sachen, also der Film äh, überspringt viele Inconveniences dadurch mhm. und möchte einfach schneller zum Punkt kommen, ja. dass bald jetzt wieder Hände und Beine gebrochen werden ja aber es nervt schon. Und, ähm, auch unüberschaubar nervt es. Hm. Ich weiß nicht. Und ich glaube, wäre der noch moderner den Film, würde ich ihn noch doller zerpflücken dafür. Ich weiß gar nicht, warum ich manchmal bei solchen Filmen ein Auge zudrücke. Du aber nicht. Du hast dich doller am Skript gestört.
1: Naja, das, ich finde, das hat schon so ein Level, dass ich mich eigentlich schon nicht mehr dran störe, weil ich irgendwie relativ schnell weiß, das ist halt kompletter Bullshit. So. Mhm. Ähm... Ich frage mich nur manchmal, warum das so sein musste. Also, ist ja nicht so, dass auch in den 80er, 90ern keiner Drehbücher schreiben konnte. Und manchmal frage ich mich nur, warum muss man warum Vielleicht, man weil, du denn, weil du denn Müh eine
0: Dialogszene mehr bräuchtest, warum das passiert, was gerade passiert, und das hatten sie nicht so? 90 Minuten rein, raus?
1: Ja. Weiß ich
0: nicht. Das ist totale Mutmaßung. Ich überlege halt nur von wegen, ob das die speckloseste Variante ist, so einen Film zu schreiben. Aber wir haben da eigentlich ein Problem. Ja, egal. Steven Seagal hat jetzt seit äh, acht Skriptseiten keine Genicke mehr gebrochen. Wir müssen da jetzt langsam mal hin. Ja. Du hast den Film an sich generisch genannt und du hattest, glaube ich, nicht so viel Spaß mit dem Film. Was, was stört dich denn? Weil du hast gerade eben gesagt, die Action, die kracht, die ist brachial, die ist gut. Du verstehst ähm, den Actioncharakter Steven Seagal. Trotzdem hat er dich nicht so richtig angezeigt.
1: Also, um es so auf den Punkt zu bringen, mir fehlt schlicht und ergreifend die Spannung. Also ich finde, der Film ist in, kein, in keinem Moment schafft, er, das, eine wirkliche Atmosphäre oder eine Bedrohung aufzubauen. Mhm. Ich habe auch, also es ist halt alles vorhersehbar. So das erste Mal, wenn er da mit seiner Frau zusammenkommt, ich. wahrscheinlich habe ich den Film schon mal gesehen. Ich also ich habe jetzt kein Déjà-vu-Moment gehabt, wo ich dachte, den habe ich schon mal gesehen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ihn schon mal geschaut habe. Ich habe also, den komplett 100% weg. geschaut, ja. Aber er, er kommt zu, zu seiner Frau am Anfang und du weißt, die Frau wird sterben. So beim mhm. Jungen war ich mir nicht sicher. so, ähm, Aber er hätte auch gut sein können und alles ist vorhersehbar. Und, ähm, und man ist in keinem Moment irgendwie fiebert man wirklich mit, schafft er schafft er nicht, es gibt überhaupt keine ticking clock es gibt irgendwie nichts, wo man mal sagen muss, da da hat sich jetzt jemand Mühe gegeben, mhm. wirklich Suspense zu inszenieren und das halt schon, also der guckt sich halt so weg. Das kann man mal machen so. Aber er ist halt einfach nicht spannend und ich glaube, es wäre gar nicht so schwierig gewesen, da irgendwo mal einen spannenden Moment einzubauen. So. Weil zum Beispiel die, zweimal quasi kommen die Bösewichter in sein Haus und seine Wohnung. Einmal mhm. mit seiner alten Frau und, und einmal mit da, wo sie Mit dann der neuen sind, Frau. Mit der neuen Frau. Und beide Male sind die zum Beispiel schon in der Wohnung. Und vorher ist er so immer total äh, hellhörig. Wenn mhm. irgendwo was knackt, dann zieht er sofort die Waffe. Und da schaffen die Bösewichter das immer erstmal ins Haus. Und man sieht noch nicht mal, dass die reingehen, sondern sind einfach schon drin.
0: Ja. Und
1: dann denke ich mir, ja, aber wie... Ja, warum eigentlich? Warum hört er nicht draußen meine eine Autotür und, und sagt schon, okay, und dann ist mal ruhig und dann hört man irgendwo ein Türklacken. Also man könnte da ja... Dinge draus machen, aber mhm, daran mhm, ist der mhm. Film halt überhaupt nicht interessiert. Interessant fand ich am Ende noch ein bisschen, wie, wie dann auch die, ähm, wie, wie sagt man, die, die Erzählperspektive kurz
0: wechselt am Ende. Genau, das ist wirklich im finalen Setting, das müssen wir, glaube ich, mal erklären. Ja. Ähm, am Ende ist auch echt unraffiniert, also der Masterplan von Steven Seagal ist, dass er das Haus des Senators mehr oder weniger stürmt und da sind die letzten Schergen des Senators auch drin. Ähm, der wurde in einer wahnsinnigen Menschen, inklusive mehreren Billardhallen und riesengroßen Garten und ist ja egal ähm, Und ja, tatsächlich, dann wechselt er ja die Perspektive, dass wir von den letzten verbliebenen Knirschis sehen, wie sich das für die anfühlen muss, wenn Steven Seagal äh, äh, durchs Haus ramboniert. Ja,
1: sie jagt. Also ja. geht man sozusagen in die Rolle der, der Opfer dann in dem Moment von Steven Seagal die Opfer.
0: Das kannst du auch echt nicht, anders erzählen, weil die letzten Verbliebenen sind auch halt echte Würstchen. Die wurden mhm. nicht einmal bedrohlich erzählt oder so. Das sind so, äh, im Englischen würde man sagen Pencil-Pusher. Also oh, Bürohängste. Die wurden nicht erklärt von wegen, oh, die können aber noch irgendwas, was sie Steven Seagal entgegensetzen können. Klar haben die eine Pistole in der Hand und so, aber eigentlich sind es Würstchen. So im, ja, im das Anzug fand ich auch fast
1: ein bisschen schade. Ich habe ja ehrlich gesagt gedacht, wenn wenn Seagal nachher den, ähm, den Senator, glaube ich, mhm. ist das, da, den Senator, ja. da jagt, ähm, dass der sich dann noch ein bisschen comichaft überhöht und irgendeine so Art Evil-Guy dann auch noch ein paar paar Skills hat, irgendwie wandelt, aber das hat er ja auch gar
0: nicht. Ja, oder dass der irgendwie einen Countdown einsetzt. Also irgendwas, dass das also das ist ja das, was ich immer sage, von wegen am Ende ja. ist ja klar, in diesen Action-Szenen irgendwann hat, hat, hat unser Held die Überhand und hat schon 90 der, der Bösewichter weggemacht. So. Mhm. Das muss, darauf muss es ja auch hin. So die letzten survivenden Bösewichter. Aber die müssen ja noch irgendein Tool an der Hand haben, dass man denkt, ah, vielleicht können sie doch noch also es ist unwahrscheinlich, wir gucken auch so eine Actionfilme, damit dann Arnold Schwarzenegger am Ende äh, Michael Ironside die Arme abreißt oder sowas. Ja. Aber äh, dass man noch so, so halb das Gefühl hat, ah, da kann noch irgendwas passieren. Klassisches Ding ist eine Zeitbombe oder eine Geisel oder kurz vorm Finale wird dann doch noch unser Held irgendwie angeschossen und kann deswegen sein, seinen Lieblingskarate-Arm nicht mehr benutzen, ist quasi gehandicapt. Mhm. Das passiert aber alles nicht in dem Film. Also. Ja. Und die sind halt auch alle echt viel kleiner und viel schmaler. Obwohl, ich bleibe dabei, Steven Seagal war niemals der richtig krasse Gott. Aber wenn du jemanden castest, der hat gar kein Muskeltraining macht und irgendwie nur 1,70 groß ist und Steven Seagal ist 1,90, dann sieht das halt immer schon anders aus. Hm. Und das ist wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Wir haben, ich, ich habe ja eigentlich ein Herz für solche Filme. Ich habe letztens um, The Running Man besprochen und für den hatte ich echt mehr Lob übrig, als ich eigentlich dachte. Den Predator halte ich für einen der, der, der besten Filme immer noch aller Zeiten. Wir haben sogar letztens äh, den Bossworth-Film geguckt, ich weiß nicht, Steel Code oder Cold Steel, der in diesem Held. Stone Cold. Stone Cold. Oh, siehst du ich sieh's durch Hänge. Ähm, der, der mir auch vergleichsweise mehr Spaß gemacht hat, obwohl er genau in dieselbe Kerbe schlägt. Mhm. Warum hat er mir mehr Spaß gemacht, Christian?
1: Aber bei Stone Cold kann ich dir das nicht richtig sagen, das ist ja, der ist auch nicht so gelungen. Aber ich der ist finde, auch nicht so gelungen, der hat auch eine
0: komische Frauenfigur, die nicht mal den Film überleben darf, weil die war fertig dann in ihrer Rolle. Genau, aber ich sag mal, was, was so 80er Jahre Action
1: angeht, gibt es halt ja super Beispiele. Also Predator ist ja fantastisch, mhm. zumindest der erste. Die Hard natürlich. Ja, klar. Äh, absolut. Und das ist nämlich genau der Unterschied meines Erachtens, es ist einfach gut gemachtes Spannungskino. So. Du hast immer irgendwie Momente, wo du irgendwie mitfieberst, wo du drin bist mit den Figuren und so. Das hast du hier halt nicht. Das hast du, finde ich halt, bei Steven Seagal, außer in Alarmstufe Rot, glaube ich, auch wirklich, eigentlich nie so wirklich, ohne
0: jetzt alle irgendwie im mhm. Kopf zu
1: haben. Und das ist für mich einfach der große Unterschied. Also eigentlich letztlich gar nicht die.
0: Ja, ich wollte ihn aber schon bewusst nicht mit dem Meisterwerken dieses Genres. Aber du hast recht, weswegen ich deswegen auch Bruce Willis beispielsweise nicht genannt habe, vor allem in auf auf aufzählung Bruce Willis sollte ja so der Everyman immer sein. Der war mhm. auch eigentlich ursprünglich, bevor es dann später echt absurd wurde mit seinen späteren Actionfilmen, sollte er der sein, der, der so die Schulter sagt, ich weiß selber nicht, wie ich hier reingekommen bin und ich möchte ja. jetzt einfach nur überleben. Ähm, da war der Überlebenskampf ja noch ein ganz, ganz anderer. Später hat er irgendwie auch Hubschrauber mit. Mit dem Mofa irgendwie äh, aus dem Himmel geholt und wurde dann leider zu dem, was er eigentlich früher eine Antithese zu war. Ähm, nee, ich denke jetzt wirklich an dieses, auch, auch so Sudden Death, so ähm, mit, mit, mit ähm, Jean-Claude Van Damme, der Terroristen im Eishockeystadion und sowas. Ja,
1: das waren natürlich auch alles die die Die-Hard-Formel einfach auf andere Orte gelegt.
0: Schon, ja, ja. Ich überlege halt nur von wegen, ähm, ob, es, ob ich eine gewisse Antipathie zu, zu ähm, Steven Seagal habe, außer seinem sein Meisterwerk. Glaube,
1: also ich persönlich glaube, mhm. das hat einfach auch mit der Geschichte zu tun. Also ich glaube, Alarmstufe Rot ist ja eigentlich Die-Hard in Bezug. Und ja. deswegen, glaube ich, funktioniert das einfach viel besser, weil das einfach als als Action-Ausgang halt gut ist. So. Also gerade reduzierter Raum, Sea-Speed, alles in einem Bus. so Das ist, finde ich, halt diese, diese Klaustrophobie, die hilft dann auch, so eine, so eine, so eine Spannung irgendwie so ein bisschen zu
0: Ja, aber ich finde ja sogar Stallones City-Cobra oder Arnold Schwarzeneggers Kommando besser, als ich jetzt Hard-to-Kill fand.
1: Ja, gut, ich glaube, da muss man mal Einzelfall gucken, woran das liegt. Yeah. Also, Phantomkommando ist natürlich. Ja, <lacht> was, was ist eigentlich Phantomkommando? Das <lacht> <lacht> ist interessant, weil der ist ja. Der, der, der ist, ist ja jetzt ein
0: wandel Meme geworden. Inzwischen guckst du den und denkst einfach so, der, der ist einfach nur alles, was an den 80er Jahren oder Ende der 80er Jahren schrecklich war, in einen Film gestoppt.
1: Ja, aber der, ich glaube, der nimmt sich auch nicht so ernst. Also der der ist ja, ist
0: vielleicht sollten wir mit dem halt wieder gucken. Wenn man sich,
1: ich kann mich nur an diese ersten Szene erinnern, wo, wo sie da, wo er mit seiner, seiner Filmtochter, wie heißt sie noch aus, aus äh, Alisa Milano. Wer ist sie, da Boss, ne? Der, ähm, Alisa, ja, genau. Da irgendwie das Rehkitz streichelt und so, das äh, denkst du, das kann, das kann, man nicht ernst gemeint haben, also. Den,
0: den großartigen Dialog. Du hast auch gesagt, du wirst mich als letztes töten. Ich habe gelogen. Schmeißt er in die Schlucht runter. Ich meine, das könnte in eine Simpsons-Episode kommen, so Weg. You said you killed me last.
1: I lied. Schubs. Also natürlich hat, hat Phantom Commando definitiv die prägnanteren Momente. Mhm. Vielleicht ist es auch letztlich das, was so ein Film dann auch im Kopf hängen bleiben lässt. Also hier gibt es, wo gibt es hier prägnante Momente?
0: Das ist es nämlich, glaube ich. Du hast recht. Es ist ein prägnanter Moment, wenn wenn äh, also die, Arnie die, mit, mit, weißt du, mit der mit dem auf dem Vierer-Raketenwerfer, ey, auf jeden Fall und auch wie er Bennett dann am Ende mit diesem, mit diesem Rohr einfach totschmeißt. Also er kann so doll ein Rohr schmeißen, dass er das so äh, Aber auch, ne, auch das, was denn in, in, in Stone Cold passiert, für mich genauso. William Forsythe auf dem Motorrad verfolgen und dann irgendwie anzünden <lacht> vor, 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 äh, vor einer Menschentraube. Oder die, die Rocker, die dann dieses oberste Gericht ähm, ähm, kapern und so. Das sind irgendwie interessantere Setpieces als, als ähm, Steven Seagal, der relativ unberührt auch sich da durch den Film Arme bricht und Leute in, in Schränke schmeißt. Ja, wobei man sagen muss, du hast ja
1: auch gesagt, dass hier sein, sein Kumpel der deutlich bessere Schauspieler ist.
0: Ja, O'Malley, ähm, das ist ein gebrochener Kopf, der auch mitbekommen hat, dass es da ganz viel Korruption gibt ja. und ähm, spielt so ein bisschen so die bisschen ältere nicht, nicht väterlich, aber wie so, wie so ein netter Onkel, äh, wie so ein erfahrener Onkel-Rolle. Der ist im Ding her viel interessanter, der auch den, äh, sich bei den Cops zurückgezogen hat und alles getan hat, um den Sohn von Steven Seagal zu verstecken und hast du genau. nicht gesehen. Und ich wollte eigentlich nur sagen, für mich ist zum
1: Beispiel Stone Cold funktioniert ja so ähnlich, indem du halt da so, so einen Schauspieler wie Lawrence Hendrickson oder William Forsythe neben, wie heißt er noch, Brian Bosworth, Brian Bosworth. setzt, ja. weil würdest du das nicht machen, würde das halt gar nicht funktionieren und also ich glaube, die Mittel sind schon ähnlich. Aber ich mhm. glaube, die Filme werden unterschiedlich auch interessant. Also ich finde einfach, das Rockermilieu in Stone Cold ist, glaube ich, das, was den Film am interessantesten macht. Ich glaube auch, ja. Ähm, weil das auch einfach cool aussieht auf so großen Maschinen und so. Und davon hat dieser Film hier halt einfach Das wenig. ist auch so ein
0: Selling Point, ne? Von wegen, das ist wie nur im Rockermilieu. So, und ich glaube, deswegen kann ich auch diese ganzen früh, ist egal, Sachen nicht so richtig unterscheiden, sehen wir in meinem Kopf. Ich habe die, wie gesagt, mhm. alle irgendwie mal geguckt, aber auch alle gelöscht. Ja. Ähm, weil das immer, die sind immer sehr auch düster und irgendwann werden halt kurzzeitig dann Minoritäten verprügelt hm. und ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, ah Nico, Nico ist doch da, der, wo er irgendwo da unter abtaucht. Ja. Ähm, also was
1: mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert jetzt, wo ich drüber nachdenke, was, wenn ich so überlege, was sind eigentlich die Qualitäten von Steven Seagal und der hat dieses, dieses Asia-Ding für sich. Ja. Dann denke ich mir, warum machen die Filme, die er so macht, eigentlich nicht mehr damit? Weißt du, könnte ja auch so ein American Ninja sein oder American Fighter oder wie die Reihe heißt. Ähm, so der einzige Amerikaner, der über fernöstliche Kampfsportarten verfügt und sich deswegen genau. als Einziger dagegen wehren kann oder irgend so ein Quatsch. Und Aber irgendwie scheint das ja immer gar nicht so sein, sein Thema zu sein, sondern hier ist einfach so ein Kopf, der seine Familie rechnen möchte oder da den Politiker halt umbringen. Oder ähm, ja, gefühlt sind die anderen Filme einfach so ähnlich. Die haben alle nicht so nicht so größere Stakes. So, Nico ist, glaube ich, auch nur so ein.
0: Ist, auch, ist eigentlich fast dasselbe, irgendwie gefühlt. Ja. Also ich kann es zumindest nicht auseinanderhalten. Jetzt vielleicht drehen sich jetzt auch irgendwelche Leute, drehen schon am Rad und sind schon an, an Hasskommentare verfassen. Aber wenn ihr mal überlegt, so von wegen auch von, von der Cinematografie und sowas, unterscheidet sich das nicht alles großartig. Alles immer, die, ich glaube, die waren immer ein bisschen düsterer. Ja. Ich sehe immer irgendwelche Docks oder irgendwelche Lagerhallen und hast du nicht gesehen? Aber ich, vielleicht müssen wir auch ähm, auf Sigal-Reise gehen, vielleicht unterschätzen wir den Mann jetzt auch komplett und tun ihm total unrecht. Also ich glaube, also ich habe hier so eine, so eine Box, da ist noch ja. äh, Nico Above the law und
1: äh, die beiden Under Siege-Teile und der äh, Executive Decision, also einsame Entscheidung. Mhm. Ähm, Ein Film, der bei uns beiden sehr
0: positiv in Erinnerung geblieben ist, by the way.
1: Ja, ich habe den damals sogar im Kino gesehen. Der war nicht schlecht.
0: Ja. Ich kann der macht aber auch was, ohne jetzt spoilern zu wollen für einen anderen Film, den wir jetzt nicht besprechen.
1: Ja, aber ich finde halt eigentlich auch Alarmstufe Rot und auch der der Einsame Entscheidungen sind halt so Filme, die ich habe den Eindruck, da steckt weniger Sigal drin als in den anderen Werken, so rein vom, vom Ding, da ist so viel anderes drin, also bei Ja,
0: wir haben ja schon mal gesagt, dass er da äh, Gary Busey ist das, das ist Gary Busey.
1: Gary Busey, ja. Adam und Tommy Lee Jones, Jones ne? Genau. Und die genau, die da reinzusetzen. sich einen Ast, ja. das macht so viel Spaß. Genau, man freut sich immer mehr auf deren Szene. so Und, und, ähm, und in Teil 2 machen sie es ähnlich. Da sind auch zwei Ich weiß gerade nicht wer, aber die sind auch fantastisch.
0: Es ja, gab ja auch echt Charakterschauspieler, die du halt einmal gegen jeden durch ähm, existieren konntest. Die beiden Filme sind ja echt einfach toll. Ich glaube der zweite nicht so gut wie der erste, aber das sind trotzdem gute, gute, gute Filme. Ist egal, ne? außer, das, ne, außer zu dem Monster, was er jetzt wurde, mehr oder weniger. Ich will nur noch mal erzählen, ist egal, jetzt, außer das, ne, dass er jetzt neben Lukaschenko Möhren frisst und angeblich immer seine Masseusen angefasst haben soll. Reden wir mal von Peaks, ist egal, als ihm die Türen offen standen. Wundert mich ein bisschen, dass er tatsächlich die Karriere dann doch gemacht hat, die er gemacht hat, weil er nicht so super charismatisch ist. Er ist halt der mit dem Pferdeschwanz. Ich könnte ihn gar nicht anders beschreiben, der hat ein bisschen pummeliges Gesicht, ist wie gesagt nicht für mich mega sportlich also die Frage und trotz auch nicht vor Charisma. Jean-Claude Van Damme, auch wenn du ihn manchmal echt auf Englisch nicht verstehen kannst, weil er ja. diesen leicht belgo-frankischen Akzent hat. Na, naja,
1: ich weiß gar nicht, ob das dann auch nur seine Persona ist, weil ich fand jetzt auch diesen Film, der war ja handwerklich gut gemacht. Ja, ja, klar. Aber da gibt es ja auch einfach in der Phase... Da gibt kein
0: Vertun, der macht alles richtig, was so in der 80er... Viel,
1: viel schlechtere Filme, muss man sagen. Klar. Und da stach das einfach schon handwerklich heraus. Also jetzt gar nicht mal wegen ihm. Aber die müssen ja gekratzt haben, die müssen sagen, wir müssen es egal
0: nehmen. Verdammte Axt.
1: Ja, ich, keine Ahnung, wie, wie War er schwarz sich ganz da zu teuer? Die, diese Qualitäten geschafft hat. Naja, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie man das, wie das so gemacht wird hinter den Kulissen, also wie man so einen Star aufbaut. Also, mhm. man muss ja schon sagen, okay, die Person, die hat jetzt eine kleine Fanbase und jetzt, ähm, Geben wir ihm die Chance für einen größeren Film, weil wir ja. sehen da Potenzial drin. so. Und würde man jetzt jemanden ganz Unbekannten nehmen, hätte man das natürlich nicht. Und irgendwie muss man da, sich da irgendwie von Film zu Film, vielleicht war es auch super angenehm mit ihm zu arbeiten. Und er hatte, konnte immer seine Lines und
0: war gut vorbereitet, so was andere vielleicht nicht konnten. Der, da, äh, heute wird ihm ja immer vorgeworfen, dass er nuschelt, dass er seine Texte lieblos runterrattert. Ja. Macht er aber schon echt in seinen Frühzeiten auch. Wir mussten die Untertitel anstellen, weil wir ihn nicht verstanden haben da ist uns eigentlich nicht gut genug, wenn jemand einfach so total lieblos was wegnuschelt, dass wir da...
1: Aber es hätte jetzt auch nicht das Verständnis vom Film geschmälert, sage ich mal, das nicht zu verstehen. Nee. <lacht> aber, ja. Also ich weiß aber ja nicht, ob das das Nuscheln ist. Ich habe mehr den Eindruck, man verzichtet dann bewusst auf emotionale Szenen, weil man weiß, die kann er gar die nicht Die kann er spielen, nicht, so. nee, genau. Und dann macht man es nicht. Und das finde ich ja schon erstmal grundsätzlich besser, als es zu versuchen.
0: <lacht> schon, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich ihn manchmal einfach nicht akustisch nicht verstanden habe, weil er seine Fresse nicht aufkriegt. Das macht er später übrigens noch schlimmer. Da gibt es echt witzige Supercuts, mhm. weil er nur macht. Ähm,
1: ja, aber es gibt manchmal auch, also da, dagegen ist er aber auch noch gold. Ich kenne andere Schauspieler, die, die drücken dann auch ihre Stimme, weil sie denken, das ist irgendwie cool. klar. Und dann auch Dinge machen, wo du wirklich denkst, um Gottes Willen, das, ist, das macht dich weder cool noch bösartiger, <lacht> wenn du das machst, sondern du bist dann einfach nur eine macht Witzfigur. macht dich weder cool
0: noch bösartig. Ich musste kurz auf die, ich werde heute noch zum Essen ja, du eingeladen. Gleich los, ne? Es geht noch, ist alles super, alles super, alles super. Ich überlege gerade, was noch so ein, so ein großes Thema ist. Handwerklich haben wir schon gesagt, Soundtrack super, Kameraarbeit super, die Nebencharaktere funktionieren soweit auch. William Settler sehe ich immer sehr, sehr, sehr gerne. Der hat ja auch noch ein paar andere gute Action-Bösewichter gegeben. Ich weiß gar nicht, warum wir es für den entschieden haben, anstatt für Under Siege. Vielleicht wäre das das wäre klickzahlenmäßig schlauer gewesen und handwerklich wahrscheinlich noch äh, beeindruckender.
1: Ja, können wir ja noch machen. Aber ich fand es jetzt einfach, also Under Siege 1 und 2 habe ich jetzt vor, ja, vor wenigen Jahren alle mhm. noch mal relativ frisch geguckt. Ja. Und jetzt ähm, einfach noch mal an die Werke zu setzen, die ich jetzt auch wirklich nicht mehr viele Erinnerung habe, fand ich jetzt irgendwie auch ganz spannend.
0: Wir sollten vielleicht noch mal sagen, was wir mit anti wokeness meinten, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr klare und gute Beobachtung. Der Film ist schon, soll schon so ein harter Männerfilm sein und Straßengerechtigkeit und man holt sich zurück, wenn meiner Familie Unrecht getan wurde, aber bangt trotzdem noch die heiße Krankenschwester weg, so, das muss also erlaubt sein, ich bin auch nur ein Mann, das ist so ein richtiger Männerfilm, ist aber in seinen, sowohl in seinen, wie du es so schon genannt hast, in seinen Gewaltspitzen, als auch in seiner Sexiness, was wir auch schon angesprochen haben, wahnsinnig züchtig. Also ja. ich kann mir echt vorstellen, dass das wirklich so ein Film ist, der, der irgendwo in Idaho, Ohio, Texas, sonst wo, was gut in Videotheken weggegangen ist. Weil er so, der ist so vermeidlich hart, weißt ja. du? Der ist so pipifax-hart. Das ist so, so eine Art von Härte und so eine Art von Machismo, wo ich mich drüber lustig machen würde.
1: Ja, wie gesagt, das, ich glaube, das hat auch was mit dieser, dieser Moral innerhalb dieses Systems zu tun. Dass, ja. Ähm, also dadurch, dass sie ihn anhimmelt ist er ja sozusagen der, der ihr dann die Liebe gibt? So. Also, er geht ja nicht, er betrügt denn ja nicht aktiv seine Frau, weil nee, er, er Nee,
0: er ist nicht so horny und, und, und geiert ihr hinterher, aber sie ja. kommt so in seinen Arm hinein und genau. gibt ihm diese weiße Blume. Aber auch die Sexszenen, also, dass die auch einfach echt so einfach so prüde sind. Und selbst in der Selbstjustiz, in dieser richtig. Also, es gibt einen Bösewicht, der muss ein bisschen gewalttätiger aus dem Leben gehen. Den Rest, hm. im Grunde, chokt er ja den Rest einfach nur so aus. Ja. Ähm, und das ist ja es ist, es ist keine Robocop-Gewalt es ist keine Gewalt, die uns drüber nachdenken lässt was wir da gerade zu gucken, von wem wir gerade Fan sind oder es gibt die Marvel-Figur Punisher, die ja so ein bisschen ähnlich angelegt ist, so. aber wenn der Punisher Leute richtet, denken wir als halt Zuschauer so, oh ich weiß nicht echt, klar, der ist ein Böse, aber hat er das echt verdient äh, mit dem Gesicht durch so ein Glasrecycle recycle maschinen ding gezogen zu werden so. aber hier ist das so, das ist so eine ordentliche Selbstjustiz. Ich meine, bei einem Typen hast du ja nicht mal verstanden, dass er überhaupt tot ist, weil der so clean umgebracht wurde. Dem wird die Krawatte so, so zugestrangelt. Ja, und aber dann er sagt
1: doch noch irgendwas, jetzt bist du ein guter Kopf. Ja, weil der
0: hat so. einmal im Film hat er gesagt, a Good Cop ist a, is a dead Cop. Jetzt ist er ja, selber okay. tot.
1: Okay, dann war das so ein Spruch. Das war so, okay. ein, das war so ein
0: Kesserspruch. Ja, so. aber es
1: ging so nebensächlich, dass ich das wirklich nicht. Der nicht kann auch nicht hat.
0: Humor. Also würde das Ani sagen, dann wäre das ja. ein Kultding gewesen, wäre auf Post angegangen so. Na, no, you are good, Coop. Weißt du, also ja. One-Liner konnte ja nun mal einfach. <lacht> äh, aber dadurch, dass, dass das Zigar das wegnuschelt und auch so, so lieblos macht, kommen One-Liner auch nicht gut. Ich glaube, es versuchen die ein paar Mal im Film hm. sich so, so an so einem Remark, also an so einer Konterline. So ja. Und die gehen alle bei uns unter, weil er das halt nicht kann, ums Verrecken. Ich finde es nur sehr, sehr, sehr bezeichnend, dass das ein, ein, ein gezähmter Actionfilm im Film ist natürlich komplett, das ist eine richtig gute Beobachtung, der der so viele Leute ist, die noch sagen, damals wurden noch Actionfilme gedreht, ohne diese Iron man anzüge und ohne diese Geschlechteragenda. Das waren noch, oh, komm Sunny, lass noch mal Nico gucken.
1: Also ich meine, diese, diese Filme sind ja nicht um Realismus bemüht, So, das mm -mm. kann man ja nicht sagen. Also nichts davon macht irgendwie, wenn man, wenn man das in die unsere Welt überträgt, irgendwie Sinn, so auf, dass er da random Leute noch äh, als Polizist nochmal zu Tode choked, obwohl die eigentlich schon längst ähm, <lacht> K.O. sind. Ist halt einfach merkwürdig, auch in dieser Moral, die da immer wieder propagiert mhm. wird. Weil irgendwie ist er ja so, so moralisch integer und dann aber ja, so Selbstjustiz ist dann irgendwie okay. Das ist halt alles irgendwie oft so. Oder auch am Ende, wenn er da noch den den Senator umbringen möchte und dann das kommen alle rein, Mural, ja. wie in so einer so einer komischen Sitcom und, ah, wir haben jetzt das Tape gefunden und jetzt können wir ihn festnehmen und äh, sorry, dass wir sorry äh, passiert. sich da gejagt haben und deinen besten Freund umgebracht haben und irgendwie, keine Ahnung, was noch alles irgendwie schlimm ist.
0: Das ist ja, äh, du sagst es, also er, er kann zum Finisher-Move ansetzen bei irgendwelchen Henchmen, ja. die kann er so richtig wegfinishen, beim Oberbösewicht kriegt er aber auch kurz den moralischen. Also der Ziel unseres Helden ist dann ja auch von wegen, und du gehst in den Knast, dann mit einer komischen... Ja, aber
1: dann aber auch so mit der Begründung, aber leidest du noch mehr da Genau, da dir bist du in den Arsch, Arsch geschickt. So, so, ja. so.
0: Also wirklich, da kommt ein Anal-Joke. Also, aber auch ja, wieder Joke, total... In ja, ich, ich glaube wieder auch, dass das ein anderer Action-Star hätte das anders rübergebracht. Ja. So, und hier ist einfach nur so, ich glaube, das ist es egal, dass er sagt, es, also, es ist auch... Steven Seagal ist ein bisschen eklig. So, jetzt habe ich es. Wenn Steven Seagal sagt, ey, da wirst du den Arsch gebumst, so das ist nicht so charmant, als wenn so Dummes sich anhört, als würde Arnie oder Sly Stallone dass diese Line irgendwie ihr eigen machen. I hope you like it there, but boy. So, weißt du? Oder wenn, wenn Arnold Schwarzenegger irgendwie eine Sharon Stone in, in Total Recall an sich ranzieht. Ist das für mich persönlich nicht ganz so... Bäh als wenn, wenn, wenn Steam Seagal irgendwie, äh, ja, diese ja schauspielerin Ja, Die gibt szenen in, wo
1: wir irgendwie gedacht haben, wow, irgendwie, die gehen auch lange. Das, das die sieht gehen auch so echt unangenehm auch ja. aus für die Schauspielerin. Ja, nee,
0: die haben die, auch, die, auch diese Schauspielerin Schauspieler. Tod ist kein, Tod ist kein Bock. Ja. So... Also passend zu den Vorwürfen, Vorwürfen, die später kamen. Irgendwie hat Steven Seagal immer so ein bisschen was von Sextourist, der ein bisschen pumpen geht früh morgens am Strand, bevor keine Ahnung, bevor irgendwie zu junge Frauen schöne Augen macht an der Strandbar. Mhm. Ähm, voll, da, voll das harte Urteil, aber das ist mir gerade so eingefallen. Ansonsten, äh, ich war ja auch schon irgendwie froh und hat wirklich das toll. Der Schamane aus Renegade spielt ein Bösewicht, der, der ist auch ganz gut. Alle Bösewicht-Schauspieler sind ganz gut. Ja. Ähm, der Dean Norris aus Breaking Bad darf auch kurz mitspielen, bevor er weggeschossen wird toll, 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 toll es hat mir an sich auch irgendwie Spaß gemacht ich, ich habe nur hier gesessen und ich habe irgendwie versucht immer mit One-Linern hm. die, die Schrottigkeit des Films ein bisschen erträglicher zu machen du wurdest halt irgendwann erschreckend leise und hast eigentlich gar, nicht, gar nichts mehr gesagt
1: ja, ich glaube am Anfang hat der Film auch noch so ein, zwei Momente, die ich ein bisschen interessant finde also, auch dass sie dieses mit der Oscar-Nacht mhm. da so drei, vier Mal. Andauernd,
0: in jedem Dialog, jeden Menschen, der ihn da trifft, sagt, hast du Oscar genau schon so gesehen? In den
1: ersten fünf Minuten, dann dachte ich, wo, wo kommt denn das jetzt her? So. <lacht> und ja, gut, dann gibt es nochmal diesen Zeitsprung, dann ist es sowieso vergessen. Aber ich dachte, wie. Irgendwie fand ich das interessant und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es mehr von diesen wenigsten solchen Störfaktoren gibt, die dann vielleicht die Regie da reingesneakt hat oder irgendwer, der dachte, das ist jetzt ein kleiner Gag, der jetzt. Keim auffällt und den wir da so, so irgendwie so drin lassen könnten und so. Ähm und tatsächlich muss ich sagen, das, was am Anfang irgendwie 83 da passiert, fand ich irgendwie deutlich spannender, als das was später passiert, weil ich ihn auch als jemand, der dann irgendwie observiert, auch mit dieser Kamera und sich so deppert anstellt, dachte ich, okay, was, was wird denn das jetzt so? Fand ich irgendwie alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen interessanter als dieses, jahr gut, dann wird er einfach nur gejagt und äh, macht alle fertig. Plot, der
0: dann irgendwie kommt. Sie. Sie. Wir haben nichts mehr zu sagen. Ich muss gleich los. Wir sind eigentlich sind wir schon äh, über ein kleines Jubiläum drüber. Und ja. es wird eine Jubiläumsshow. Das muss ich jetzt laut sagen, weil sonst machen wir das nicht mehr. Es wird eine Jubiläumsshow geben. Es wird eine Sache gehen, die geht aus der normalen Filmreview-Sache raus. Manchmal haben wir aber auch diese Metathemen ganz gut bei uns funktioniert. Und ich freue mich schon. Wollen wir ja. schon irgendwas kleines teasern? Wollen wir einfach sagen, demnächst hört ihr uns äh, in einer anderen Dramaturgie.
1: Ja, also es wird quasi die hundertste Folge geben, nur ein bisschen verspätet. Genau, die verspätete hundertste Folge. Ey, echt
0: schon seit vier Jahren podcasten wir schon. Ähm, wir danken den äh, Hörerinnen der ersten Stunde ja. nochmal. Hab letztens auch wieder Lob bekommen. Das ist mal besonders schön. Für, 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 den Cast.
1: Ja, es ist jetzt auch ein bisschen schwer, das zusammenzurechnen, ne, weil ich, ich glaube, meiner ist hier bei 103 offiziell, aber natürlich gab es immer mal Podcasts, ein paar sind ja auch nur bei dir gelandet, ich ja. äh, glaube, ein paar dann auch bei mir, bevor wir angefangen haben, die auf beiden Kanälen, dann habe ich, bei anderen habe ich ja auch mal irgendwie, war ich zu Gast. Klar. Also, ähm, das sind auf jeden Fall einige Podcasts, die da jetzt schon zusammengekommen sind in der Zeit. Und Auf das wird jetzt quasi offiziell hundertste. Ja, Seine wir müssen einfach ja mal, mal sagen,
0: also wir, wir dürfen uns auch mal gerne selber ein Thema machen, dürfen auch mal eine Meta-Ebene machen, also welche Filme haben wir besprochen, welche nicht besprochen, was wollen wir vielleicht, wo sehen wir uns? Ja. Ähm, aber ich habe mir noch so ein, zwei Elemente ausgedacht, die äh, vielleicht sogar noch überraschen.
1: Okay.
0: Jetzt aber nochmal an unsere Community aufgerufen, ihr dürft äh, mir gerne zum Geburtstag gratulieren und zum hundertsten gratulieren oder vorschlagen, nachdem ihr unsere Seite geliked habt, Filme zum dessert.de bookmarken oder uns bei Instagram besuchen wo ihr ähm, noch Wünsche übrig hättet. Welche action stars haben wir jetzt noch vergessen oder welche haben wir noch gar nicht besprochen? Und ihr hättet gerne mal unsere sehr spezielle Sicht auf, ja, oder welche
1: Filmländer oder welche was ja. da spannend ist. Ja, hat wir können ja auch nicht alles wissen.
0: Wir suchen einfach immer nur so nach unserer eigenen Nostalgie aus. Vielleicht habt ihr auch mal ein bisschen was. Okay, ja. verabschiede doch mal die Community jetzt. Ich bin still.
1: Ja, das ist schön, dass du still bist. <lacht> <lacht> Nee, äh, ach, ich bin gerade ein bisschen ideenlos. Aber ich würde sagen, wir, wir basteln uns was zusammen und dann hört ihr das, wenn es fertig ist. <lacht> genau, dann habt einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Mhm.